0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È il 2 di novembre, sono le 7.30. Oggi è la festività in cui la chiesa ricorda i fedeli defunti dopo tutti i santi si commemorano in un'unica ricorrenza tutti i morti la tradizione risale al IX secolo grazie all'abate benedettino santo dilone di Cluny il significato è quello di pregare per le anime di tutti coloro che hanno preceduto Ci hanno preceduti, dice la Chiesa, nel segno della fede e si sono addormentati nella speranza della resurrezione per tutti coloro dei quali solo Dio ha conosciuto la fede. Anticamente non era solo una ricorrenza religiosa, era anche una festività dello Stato italiano, come molti ricorderanno. Intanto andiamo subito, ricordato il giorno di oggi appunto. Antica ex festività, andiamo a vedere in primo luogo il nostro sito radioRPL.it. ve lo ricordo, potete avere tutto sotto mano, compreso poi tra poco, a breve, ripartirà anche la campagna abbonamenti perché abbiamo tarato i nostri abbonamenti su diversi livelli, potete già averne un'idea andando sul sito di radiorpl.it e guardando sulla sezione sostienici dal menu in alto così potete avere un'idea di quelli che sono i nuovi livelli di abbonamento previsti ma ne parliamo a parte dopo questa settimana perché più che mai è essenziale far ripartire una campagna che non c'è mai stata sostanzialmente di abbonamenti alla vostra radio alla vostra nostra a radio rpl insomma ne riparleremo intanto se volete farvi un'idea potete già trovare qualcosa appunto sulla sezione curiosità sulla sezione eh, sostienici del nostro sito. È abbastanza facile esplorare il sito, sostienici, abbonati e troverete i diversi livelli di abbonamento che danno diritto stavolta sul serio e non per favola a delle cose molto pratiche, molto concrete. Passateci sopra sul sito radiorpl.it, sezione sostienici, abbonati o abbonati, la stessa cosa. E Sotto l'insegna e lo slogan libertà e partecipazione potete scoprire cosa si prospetta, ma poi ne parliamo a parte, faremo una vera e propria campagna di abbonamento perché merita a questo punto qualcosa di serio, ripeto, intanto eh, diamo uno sguardo alle agenzie di stampa, partendo come al solito dalla nostra agenzia ANSA, spinta di draghi sui fondi, fondi, quattrini, soldi per il clima, scontro inutile, spendiamoli, dice il presidente del Consiglio italiano che dice che i soldi ci sono, la COP26 di Glasgow, l'Unione internazionale sul clima, appunto, sui mutamenti climatici e bla bla bla, bla 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 non lo dico a caso perché molti l'accusano di bla bla bla, c'è cioè il contro bla bla bla, non è vero che si fa solo bla 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 e via dicendo. L'appello dei capi di governo con Draghi appunto che dice che dobbiamo rafforzare i nostri sforzi sui fondi cioè mettere i soldi per il clima anche il presidente americano Biden dice che nessuno può farcela da solo il presidente indiano dice che il suo paese, l'India, raggiungerà le emissioni zero nel 2070 ha preso parola anche la regina d'Inghilterra, è tempo di agire il figlio, il principe Carlo, dobbiamo pensare come a una guerra siamo in guerra prima contro il virus, poi contro i cambiamenti climatici esiziali Per il nostro futuro il premier inglese Boris Johnson ha citato 007. Dobbiamo salvare la terra. Anche Xi Jinping, il presidente cinese, parla di azioni più forti. Von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea. Fare di tutto ora. Avete capito? Borse europee positive. Milano ai massimi da 13 anni è il secondo titolo. Terzo titolo su Bolsonaro a Padova. Tensioni tra 500 antagonisti e polizia e poi a proposito di bla bla Greta rilancia il bla 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 i veri leader siamo noi dice ancora la piccola Greta Thunberg sulla COP26 quelli fanno bla 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 i veri leader siamo noi noi cioè Greta et Similia sempre in primo piano poi sull'agenzia Ansa, la moda sostenibile oltre alla guerra Carlo pensa anche al certificato per la moda sostenibile, i capi di abbigliamento sostenibili. A Villa Volkomski, eh, Draghi ha spiegato il Digital ID, un vero e proprio passaporto digitale per ogni capo di abbigliamento. Un certificato digitale che racconta la storia di ogni capo di abbigliamento, ne permette la tracciabilità ma soprattutto risponde al diritto delle persone di sapere se ciò che comprano è creato in modo sostenibile ne ha convinto il principe Carlo che a margine del G20 a Villa Volkomsky La residenza dell'ambasciatore britannico a Roma ha rilanciato un'iniziativa nell'ambito della Fashion Task Force, voluta dallo stesso erede al trono britannico per esplorare, studiare e proporre un percorso più sostenibile per la moda che è tra i settori industriali più inquinanti. L'evento si è tenuto nei giardini della villa, 11 ettari di verde, con i responsabili delle maggiori aziende coinvolte per presentare il Digital ID cioè ID un vero e proprio passaporto digitale che accompagna ogni capo di abbigliamento portando con sé tutte le informazioni necessarie ad allungarne il ciclo vitale rilasciamo il principe Carlo dalla guerra alla moda poi Trieste in primo piano l'aumento dei nuovi casi a Trieste della Covid naturalmente è esponenziale, lo ha detto il responsabile Task Force Sanitaria Regionale Fabio Barbone in conferenza stampa con i vertici della regione Friuli Venezia Giulia, poi sentiremo anche le dure parole del presidente della regione, il leghista Fedriga, stop alle manifestazioni a Piazza Unità d'Italia fine delle manifestazioni a Trieste, a Trieste non si può più manifestare Per la cronaca nera, giovani uccisi a Ercolano, camionista resta in carcere, secondo il GIP le vittime non potevano avere scampo, emerge dalla visione delle immagini, della videosorveglianza. La portavoce di Biden positiva al Covid, l'ho visto martedì, fuori e con mascherina, non ha partecipato al viaggio in Europa. L'Australia intanto riapre le frontiere dopo 600 giorni. Quasi due anni, insomma poco meno, all'aeroporto di Sydney molti amici e familiari hanno potuto riabbracciarsi per la prima volta da 19 mesi. Riaprono anche Israele e la Thailandia ai turisti vaccinati. E poi il maltempo, dal 3 novembre arriva il nuovo ciclone, Poppea, mentre la tempesta in corso raggiunge la massima potenza con piogge su nord e zona centrale tirrenica. Per domani, mercoledì 3 novembre, si prevede l'arrivo sull'Italia di un nuovo ciclone contemporanei e freddo lo indica il sito ilmeteo.it a venezia mose ferma acqua alta in città una marea da oltre 130 centimetri e poi una coppia assalita da un cervo due feriti gravi in friuli facevano una passeggiata nei pressi di alcune abitazioni una coppia di anziani è rimasta ferita assalita da un cervo a tarvisio in quel di udine mentre facevano una passeggiata l'animale avrebbe caricato e colpito più volte l'uomo e la donna facendoli anche rotolare lungo un lieve pendio entrambi i feriti hanno riportato lesioni serie così racconta l'agenzia ASA in prima pagina e poi a Torino un uomo ucciso con un colpo di pistola nella sua auto sarebbe stato colpito appena risalito sulla vettura dopo essere stato in un bar era incensurato, era un volontario della Croce Verde 52enne senza precedenti, morto, sparato praticamente in automobile, secondo fonti investigative non c'è dubbio omicidio, l'uomo aveva appena riaccompagnato a casa la sua fidanzata, lavorava come operatore della Croce Verde, il cadavere è ritrovato da un passante nel tardo pomeriggio dopo 11 ore che l'uomo è rimasto in macchina defunto. Altro omicidio a Barletta, due fermati, il killer è un diciottenne, due persone sottoposte a fermo per l'omicidio di un ventiquattrenne a seguito di un cocktail a quanto pare negato. Con ciò abbiamo visto l'agenzia, se diamo uno sguardo rapido come di consueto anche alla DN Kronos, apertura Covid oggi Italia, sale il tasso di positività, balzo in su dei ricoveri. Sono 2.818 i nuovi contagi, 20 i morti, l'86,35% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto la prima dose del vaccino, ha completato il ciclo l'83%. Con lo scontro sul clima non si ottiene nulla, ha detto Draghi, anche il presidente americano Biden parla di un decennio questo decisivo per la lotta ai cambiamenti climatici negativi e poi c'è poco altro Covid Trieste boom di contagi stop alle manifestazioni in città e nuove regole sul Green Pass parla anche Di Maio ministro degli esteri 5 stelle non è un gioco ma è l'unica soluzione altrimenti si richiude dice Di Maio che oggi vedremo intervistato due paginoni pieni pieni dalla stampa di Torino ma intanto Andiamo a proposito di quotidiani a vedere al volo, eh, in rapida successione, le prime pagine di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura è su Draghi, la spinta di Draghi sul clima. I soldi ci sono, usiamoli presto e bene, dice il Presidente del Consiglio italiano dal COP26 a Glasgow. L'India annuncia zero carbonio solo dal 2070 per il Presidente, de, per il presidente del Consiglio britannico, il Premier, Boris Johnson servono fatti e non bla 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 o si scatenerà la collera Greta dice il bla 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 lo fanno loro i veri leader siamo noi, ma i grandi sono divisi Jill Biden fa la pasta, Jill Giacoppo, come era in origine il cognome che il nonno modificò in Jacobs la first lady statunitense ha fatto la pasta in una scuola di caserta, grembiule e mattarello per preparare i ravioli nel ricordo della nonna che faceva gli spaghetti e poi li appendeva Ad asciugare. Una giornata con Jill Biden in una scuola in provincia di Caserta. Mentre è stata contestata la visita di Bolsonaro in quel di Padova, il presidente brasiliano, giovani dei gruppi antagonisti e dei centri sociali, si sono radunati a Padova per contestare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro in visita alla Basilica di Sant'Antonio. Scontri con la polizia. La centropagina abbiamo invece Trieste, vietata la piazza, stop alle manifestazioni a Trieste, obbligo di mascherine all'aperto. Dopo le proteste al porto e in piazza contro il Green Pass è scoppiato un focolaio in città con 93 casi, sono oltre 800 i nuovi contagi in tutta la provincia, il doppio della settimana precedente, con il rischio di tornare in zona gialla. E Green Pass fino all'estate, l'ipotesi del governo. Stato d'emergenza, Green Pass, mascherine le date e le ipotesi del governo Green Pass fino all'estate poi vediamo tutto meglio più in dettaglio per la politica interna voto dopo il Quirinale i timori dei partiti Draghi al Colle? direi di sì dice Matteo Salvini che aggiunge ma non credo che poi si andrebbe alle urne da ieri l'ostacolo maggiore alla candidatura di Draghi alla presidenza della Repubblica è stato rimosso perché anche il leader della Lega dopo Letta e Conte Ha separato l'ipotesi della salita al Quirinale di Draghi dalla prospettiva di elezioni anticipate. Per Fratelli d'Italia, invece, il ritorno al voto è necessario, scrive il Corriere della Sera. Andiamo a vedere subito anche la prima pagina di Repubblica. La foto è quella di Greta Thunberg con i suoi coetanei. I grandi siamo noi, quelli lì a Glasgow, COP26, fanno solo bla bla bla. Questo è tradimento, dicono Greta Thunberg e le altre tre giovani attiviste, scopriremo anche la Greta cinese oggi. <coughs> ne parla la stampa, comunque ce ne sono altre tre di giovani attiviste lugandese Vanessa Nakate la polacca Dominika Lasota e Mitsi Tan delle Filippine, ma c'è anche la cinese la ragazzina cinese la greta cinese con rispetto parlando sia dell'una che dell'altra teniamo vivi i sogni dice Mario Draghi una frase inattesa pronunciata seriamente che emana qualcosa di romantico scrive niente po' po' di meno Paolo Di Paolo in prima pagina su Repubblica mille miliardi di nuovi alberi andranno piantati da qui al 2030 e poi ancora in primo piano l'India sfida il mondo noi le emissioni zero le raggiungeremo nel 2070 Intanto Renzi va a Wall Street per quotare il car sharing italo-russo di cui è consigliere di amministrazione, poi lo vediamo. E infine Chiara Valerio si occupa di un dibattito lanciato ieri da Luca Ricolfi che ha iniziato ieri a collaborare con Repubblica. Sarà domani con noi per il libro insieme alla moglie eh, Paola Mastrocola, insegnante e scrittrice. Parleremo del libro Il danno scolastico a partire dalle dalle 11 alle 12 qui su RPL con Luca Ricolfi e Paola Mastrocola domani nella trasmissione Zoom di Antonino Danna. Ma lasciamo la prima pagina. Di Repubblica e andiamo a vedere la stampa di Torino. Lo strappo indiano sul clima, è il titolo d'apertura. Parte male il summit di Glasgow, perché il presidente indiano ha detto zero emissioni soltanto nel 2070. Draghi ha aggiunto: le rinnovabili non bastano. Assente la Cina, appello disperato per la terra, maxi piano di Joe Biden. Poi Di Maio, intervistato dalla stampa alla destra, dice no. Ricatti sul colle, il voto anticipato blocca la ripresa, quindi niente voto anticipato. In taglio alto sopra la testata, Domenico Quirico si occupa del Mali, i francesi si sono ritirati dallo stato africano del Mali e le autorità maliane adesso dialogano con Al-Qaeda o quel che è, cioè con gli implacabili islamisti. Ecco un'altra Doha, scrive Domenico Quirico, un'altra negoziazione finora impossibile con i demoni, jihadisti, stavolta in Mali dove il governo del Mali appunto ha avviato il dialogo con i guerriglieri del gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani, implacabili islamisti, dopo il ritiro dei francesi la protesta dei giovani i veri leader siamo noi, Greta e compagni e compagne e poi a centropagina troppi contagi, Trieste vieta la piazza, ma c'è anche il vaccino col cerotto, un solo click, zero dolore, il vaccino col cerotto con 500 microaghi inavvertibili da parte di chi mette il cerotto, non ha bisogno di aghi e siringhe, non è dietro l'angolo, intendiamoci, scrive Eugenia Tognotti sulla stampa, ed è stato testato solo sui topi al momento, però questa è la nuova frontiera. L'Italia che parla non sa ascoltare, è il commento del sociologo Pieraldo Rovatti, un aspetto che caratterizza l'individualismo generalizzato è la mancanza di ascolto. Siamo tutti pronti a parlare, nessuno ad ascoltare. Ciò che ci interessa è prendere la parola in ogni situazione, dar prova di esistere. Parlo dunque sono. Questo vale ovunque da quel che accade dentro le mura domestiche a quanto verifichiamo. Fuori, scrive... Pieraldo Rovatti sulla stampa, il buongiorno di Mattia Feltri, bla bla contro bla bla, insomma il nuovo bla bla, rieccolo, il movente eterno dell'insoddisfazione, tutti delusi dal G20, Grete comprese, ma accusare i grandi di bla bla è soltanto un altro, e ancora più comodo, bla bla, scrive Mattia Feltri, così mette d'accordo tutti. Andiamo a vedere adesso la prima pagina della verità in Italia è vietato protestare il pezzo d'apertura firmato da Francesco Borgonovo, permessi solo i rave illegali la Morgese, ministro dell'interno, immobile su Torino, rave, ma scatenata contro i portuali, Trieste a Trieste sindaco e prefetto uniti dichiarano Comprimiamo la libertà di manifestare sul pass, cioè contro il Green Pass. La piazza sarà vietata a Trieste fino al 31 dicembre, dissenso demonizzato ovunque anche se non ci sono violenze e si difende un diritto costituzionale, però se migliaia di persone occupano luoghi privati per drogarsi, nessuno fiata, scrive Borgonovo. Draghi sommerso dalla melassa, nulla di fatto al G20, nessun risultato a eccezione dell'accordo con gli Stati Uniti sui dazi, sul quale pesa però la carenza di materie prime, ma la stampa nazionale è caduta in un imbarazzante stato d'estasi. Per Mario Draghi la stessa cosa nota Marco Travaglio sul fatto quotidiano come vedremo maurizio belpietro autore del commento il mondo torna alla normalità Qui piace l'emergenza sono state dette un sacco di balle sulla francia che ha copiato il nostro green pass non è affatto vero un articolo del washington post ci accusano di esperimenti antidemocratici per la gestione del dissenso in italia contro il green pass eccetera ma tutto tace 14 giorni fa un articolo sul Washington Post sull'Italia spinta su un territorio inedito per le democrazie occidentali non l'ha commentato nessuno tranne Maurizio Belpietro sulla Pravda sulla verità sempre dalla Pravda la Cassazione shock sulla pedopornografia il pezzo di Fabio Amendolara Non c'è reato di pedopornografia se video o foto hard sono realizzati col consenso del minorenne, basta che non siano diffusi, un verdetto che crea un precedente pericoloso e viene criticato da un altro giudice. Della Suprema Corte. In sintesi dal sommario di prima pagina, se un over 14 autorizza, almeno over 14 però, autorizza la ripresa di un filmino hard, non c'è reato di produzione di materiale pedopornografico, basta che non sia diffuso. Lo ha stabilito la Cassazione. Il video deve essere consensuale e rimanere nell'ambito della coppia, ma ci sono giuristi che contestano la sentenza perché disattenta alle tutele e poi Giorgio Gandola si occupa del libro di Goffredo Buccini su Manipulite, appena uscito per la terza Manipulite Pulite condizionata da giornalisti di sinistra, ma è ancora così finti pentimenti, scrive Gandola nel libro di Buccini su Manipulite si coglie un senso di autoassoluzione dei giornalisti, scrive Buccini, eravamo giovani e di sinistra, ci piaceva quel che dicevano i pubblici ministeri un meccanismo che funziona ancora dall'attacco alla Lombardia al caso Morisi, scrive Giorgio Gandola, a proposito di giudici Antonello Piroso si occupa di pubblici ministeri come Bocassini ma anche Di Matteo, entrambi hanno scritto un libro, Libri a nastro, per aggiustare la verità delle sentenze, i PM danno l'assalto alle librerie per scrivere le sentenze con i loro libri, l'ultimo capitolo lo firma Nino Di Matteo, il PM di Palermo e componente del CSM che rilegge la sua sconfitta sul processo trattativa Stato-Mafia, dopo che Boccassini è riuscita a dividere parlando di Falcone. Chiudiamo ancora con due titoli dalla prima pagina della verità, della Pravda. La paura serve per impedire di ragionare. Il filosofo Ermanno Bencivenga si sofferma sulla questione della paura. Siamo pronti a seguire il pifferaio magico di turno l'angoscia la rabbia diffuse dall'emergenza infinita a cui siamo sottoposti minano la nostra capacità di ragionare i cittadini sono bombardati da appelli a decidere in fretta senza cognizione di causa diventando più manipolabili in tanti così aderiscono stanchi di tale frenesia al pensiero dominante poi c'è Ibrahimovic il nonno ha compiuto il 3 ottobre Il 3 ottobre scorso, 40 anni esatti, età in cui la maggior parte dei calciatori si è già ritirata, lui no, è ancora fortissimo e fa sognare il Milan, così sulla verità. Dalla verità passiamo a Liberon velocemente, rivolta dei sì, vax, salgono i ricoveri, sale la rabbia, titola. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti e fondato da Vittorio Feltri. I commercianti chiedono di bloccare le sfilate in piazza. Il prefetto di Trieste vieta manifestazioni. Anche il presidente Federiga dice basta pagliacci, basta idiozie da Facebook. La Francia blocca intanto i tifosi dall'Italia. Violenti e fascisti, dopo aver strepitato così tanto contro il ritorno dell'onda nera, un risultato concreto la sinistra italiana può rivendicarlo. La Francia ha chiuso le frontiere ai tifosi della Lazio. Però, scrive Renato Farina, il vero allarme è un clandestino che pugnala la gente. A Piacenza, un tizio, gridando alla Akbar, si è messo a cercare di pugnalare persone. In primo piano, ancora sul Libero, la gestione Lamorgese dell'Ordine Pubblico il Ministro dell'Interno fa pena, rave abusivo finito male e i centri sociali attaccano la polizia. A Torino. E poi ancora un altro argomento, lo affronta Pietro Senaldi, va fermato il ministro Speranza, vuole vaccinare i bimbi e vuole lo stato d'emergenza a vita, un ministro che divide gli italiani. Bolsonaro parla a Libero, mi accusano di tutto senza prove e poi anche qui legalizzata la la pedopornografia l'associazione pro vita e famiglia contro una sentenza di Cassazione che per la verità parla di sopra i 14 anni col consenso purché non si diffonde il materiale e via dicendo ma continuiamo con le nostre prime pagine Dopo aver visto il Libero andiamo a vedere anche avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica apre come tutti i quotidiani o quasi oggi sul clima, una partita decisiva, non ci si può rassegnare, scrive Lucia Capuzzi, il traguardo è indispensabile, poi arriva Bolsonaro, nuovo cittadino a Padova, protesta e incidenti. Il Green Pass ha senso, scrive lo scrittore cattolico Ferdinando Camon, sfilare a Novara con le casacche dei deportati nei campi di concentramento è una stupidaggine estrema oltre la stupidaggine, mentre Covid crescono i ricoveri proibiti i cortei a Trieste, scrive. Anche il quotidiano a venire, il quotidiano a venire che lasciamo per andare al fatto quotidiano, alla nostra izvestia, l'apertura è sulla COP26, per salvare il clima volano su 400 jet questi garfagni che si sono ritrovati appunto a Glasgow, i 120 big traslocano a Glasgow inquinando a gogo, noi senza inviato, in cinque mesi il governo dei migliori non ha neanche nominato il suo delegato per il clima, continua tra i grandi la rissa sulla data dello stop alle emissioni nocive. Da domani intanto per gli abbonati e elettori del Fatto Quotidiano è online Extra, si tratta di podcast, video, newsletter per guardare, ascoltare, esplorare oltre a leggere, tutti i particolari a pagina 16. Flop trionfale è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio che sottolinea esattamente questo, cioè la stampa estera dice che il G20 è stato un flop, noi invece tutti a magnificare l'ottimo Draghi. E poi Banca d'Italia che si è pronunciata sulla questione del contante. La soglia posta da Renzi al pagamento in contante ha favorito il nero. Nel 2016 portò il tetto da 1.000 a 3.000 euro. Uno studio della Banca d'Italia certifica che l'aumento del limite all'uso del contante ha avuto l'effetto collaterale di allargare il sommerso, che è cresciuto dello 0,5% circa. Aumento ricoveri, e terapie intensive, terza dose di vaccino, stati dell'Europa in ordine sparso, Italia indecisa, sintetizza. Il fatto è poi Salvini si arrende per la corsa al Quirinale, si arrende al voto solo nel 2023 e torna su Draghi, Presidente della Repubblica. Nel frattempo Casini ci prova, non si vota nel 22, trame sott'acqua, sempre per il Quirinale. I banchi a rotelle finiti al macero, indaga la Corte dei Conti, la dirigente scolastica che li ha gettati è pro Forza Italia e poi perché Facebook ha perso l'appeal e anche i giovani poi lo vedremo meglio Si discute di Facebook ne discuteremo anche oggi in una versione un pochino più corta della nostra rubrica Mordi Media con il professor Ugo Voglio a partire dalle 9.30 fino alle 10.10 stamani intanto lasciamo anche il Fatto Quotidiano E andiamo a vedere il giornale. Il giornale apre con guerre e terrorismo senza intese sul clima, non solo ecologia. Il premier Draghi al COP26 ha detto ci sono trilioni di euro, una quantità di soldi spropositata. Impressionante, ha detto Draghi, usiamoli questi benedetti soldi per combattere l'emergenza climatica. In taglio alto però... C'è anche l'intervista di Luca Fazzo a un giudice, Andrea Reale, giudice a Ragusa, fondatore dell'associazione Articolo 101, che raduna determinati magistrati che vogliono cambiare le cose. Si apre la breccia tra i magistrati, il giudice Reale dice voterò sì al referendum, mai referendum sulla giustizia intanto Draghi a Palazzo Chigi è un politico sul Quirinale scrive Augusto Minzolini Draghi rimanga dov'è a fare il capo del governo e mandiamoci un politico sul Quirinale sul Colle più alto per assecondare lo spirito del tempo si rischia a volte di approdare nella dimensione agiografica. Mario Draghi cioè del lecca Mario Draghi nel G20 che si è appena concluso ha giocato bene le sue carte Ma se si vanno a vedere i risultati sul clima, certi titoli roboanti per un'ipotesi di intesa che dovrebbe maturare tra 30 anni, 50 secondo l'India, 40 secondo la Russia, sono esagerati. 30 anni sono un'eternità. Sai quante leadership si consumeranno nel tempo? Più che dei risultati di questo weekend, a Roma si ricorderà un Draghi al centro del mondo A due mesi e mezzo dalla scelta del nuovo capo dello Stato, è lì che si gioca la partita principale. Per Draghi, Palazzo Chigi è sempre stato propedeutico al Quirinale, c'è da chiedersi se nell'interesse del Paese questo sia il momento, perché l'attuale Premier da capo dello Stato rischia di diventare un tappeto di grande valore che copre la polvere delle magagne del sistema, magari funzionale al PD che arriva all'appuntamento col Colle che da quasi 30 anni è suo appannaggio senza numeri e senza candidato e poi che ruolo potrebbe avere Draghi nella pacificazione di un paese se non ha mai partecipato alla guerra o ancora nel momento in cui si apre una nuova stagione nella giustizia a primavera ci saranno i referendum in una fase in cui bisognerebbe porre fine all'epoca in cui le toghe decapitavano la classe politica una presidenza Draghi che significato avrebbe nessuno Senza contare che è difficile immaginare che chi non ha partecipato in politica né alla prima né alla seconda repubblica possa guidare il passaggio alla terza. Avrebbe sicuramente più senso per l'uomo che ora ha i favori del mondo guidare il paese da Palazzo Chigi, cioè Draghi rimanga presidente del Consiglio che dobbiamo eleggere Berlusconi, in sostanza scrive senza scriverlo Augusto Minzolini. Pugno duro di Trieste, piazza vietata in no pass, scrive anche il giornale in prima pagina, e poi il Covid ha fatto 5 milioni di morti nel mondo. Da quasi due anni abbiamo il cervello mitragliato dai numeri, scrive Maria Sorbi. Quello dei contagi giornalieri, i vaccinati, i posti occupati in terapia intensiva, è come se le cifre non ci facessero più effetto. Troppe troppo spesso siamo anestetizzati poi arriva l'ultimo conteggio john hopkins university in linea con i dati dell'organizzazione mondiale sanità i morti per covid sono 5 un numero che ha scritto per esteso scritto per esteso forse rende di più l'idea scrive il giornale dal giornale passiamo alla prima pagina del foglio In taglio alto la riflessione di Salvatore Merlo sul libro di cui abbiamo già detto il libro di Goffredo Buccini il tempo delle mani pulite uscito da poco per la terza da Davigo a Mieli, Paolo Mieli, gli anni belli e sanguinosi delle mani pulite in un libro di revisionismo e pentitismo giornalistico manettaro. Intanto è l'ora di Roma padrona, scrive Il Foglio, ha offerto la scenografia giusta al G20, offrirà la sceneggiatura per capire il futuro dell'Italia. «La romanità di Draghi, il PNRR, è una certezza. Le rivoluzioni si possono fare soltanto se ci conosciamo tutti», scrive il direttore Cerasa sul foglio. «Putin ha un debole per Greta», scrive invece ancora il foglio con Micol Flammini. «Il presidente russo fa promesse ambientaliste e si impegna a raggiungere la neutralità per il 2060». Dietro ci sono calcoli pratici e la fragilità di un'economia che si regge sul ghiaccio. Parla anche Mario Cucinella, allievo di Renzo Piano, archistar, protagonista della COP26. Basta, bla bla, ecologista, dice anche Mario Cucinella. L'architetto, la cui casa circolare, assemblata con l'argilla e modellata con le stampanti 3D, è stata tra i 17 progetti di di edilizia sostenibile cuffie, mentre sempre dal primo piano del foglio, Iran e bombe, Teheran lancia operazioni militari contro gli americani, ma è meglio per tutti glissare, scrive. Ancora il foglio, poi l'altro articolo di politica estera, Iran e diplomazia, cresce l'impazienza europea per i negoziati nucleari, ma le scorte di uranio crescono di più. Tornando invece al COP26 di Glasgow, basta ansie da carbon zero, il termine del 2050 per azzerare le emissioni era solo un feticcio, Draghi coglie l'essenziale, ora concentriamoci su una transizione realistica senza rinunciare a energia abbondante e sicura e ancora dal primo piano del foglio di oggi dietro la COP26 c'è una rissa sulla Brexit e Johnson ci si getta pure a costo di rovinare il suo summit e l'oracolo cinese Xi Jinping tra comunicati e videomessaggi, il leader cinese resta blindato a Pechino dialogo impossibile c'è anche un'altra facenduola che riguarda giornalisti ma anche contribuenti in generale il passaggio dell'IMPG l'istituto previdenziale dei giornalisti all'IMPS non è equo dice Tito Boeri già presidente dell'IMPS Economista progressista, bisogna ricalcolare le pensioni dei giornalisti. Quella del governo non è un'operazione equa, cioè il passaggio all'Inps dell'Impgi, la dissestata Cassa Previdenziale dei giornalisti. 250 milioni di buco, 50% di deficit all'anno. C'è un certo imbarazzo sul tema nei media. Non è un caso che l'articolo di Boeri sia uscito sul sito lavoce.info e non su un giornale tradizionale capirai si parla dei giornalisti e delle loro pensioni mentre il quotidiano nazionale giorno nazione resto del carlino si occupa della scuola e delle nuove regole in dad cioè in didattica a distanza nel caso in cui ci siano tre positivi sono le nuove indicazioni dell'istituto di sanità con un solo caso niente quarantena se sono due restano a casa I non vaccinati, pressing per la terza dose subito ai docenti, l'autority per la privacy dice attenti, circolano app che rubano i dati del Green Pass. Davide Rondoni si occupa invece della furia cieca di chi uccide per nulla. Da Milano a Barletta, da nord a sud, l'Italia dove si uccide per futili motivi. Circa 90 euro il valore della rapina ai danni di un'anziana vicino alla stazione centrale di Milano a opera di due uomini che l'hanno uccisa con un ferro da stiro a Barletta invece per un cocktail non offerto un 24enne è stato ucciso da due ragazzi più giovani 20 e 18 anni valore del cocktail di sicuro molto meno di 90 euro si uccide per così poco si domanda il poeta Davide Rondoni un omicidio pesca le sue buie ragioni in dinamiche che risultano subito assurde. Ira, orgoglio ferito, paura, raptus, possiamo dare tanti nomi, resta il puro terribile fatto. L'altro argomento di primo piano sul quotidiano nazionale è il clima che si scalda, Bolsonaro a Padova e Anguillara, tra polemiche e scontri, e poi Chiesa, ecologisti e indios che dicono è un bugiardo, via al COP26 di Glasgow a Milano petizione anti-novax dei commercianti che dicono basta con i cortei contro il Green Pass lasciateci lavorare a Milano ancora un minorenne rapinato accoltellato alle 5 del mattino alla fermata dell'autobus 27 in via Mecenate e poi l'anziana donna vittima di rapina per 4 soldi uccisa da due sudamericani uccisa per niente di sicuro sapevano che non ci vedeva era quasi cieca dal quotidiano nazionale passiamo al mattino di Napoli l'Italia dei CIVAX alza la voce, è il titolo d'apertura sulla manovra di finanza pubblica invece la finanziaria è il pezzo di Alberto Brambilla già sottosegretario al welfare con Maroni nei tempi che furono, nel governo Berlusconi fondatore di itinerari Previdenziali centro studi che si dedica soprattutto al tema delle pensioni, i costi per il Paese di una manovra. Con la manovra che si avvicina al Parlamento, il tradizionale assalto alla diligenza si accentuerà, nonostante si abbia alle spalle i pesanti segni della pandemia. Questo nell'indifferenza totale sul pesante debito pubblico accumulato negli ultimi due anni. Bisogna ricordare, scrive Brambilla, che gli impegni assunti dall'Italia sono balzati dai 2.409 miliardi del 2019 ai 2.569 miliardi di debito 2020. Sul PIL è il 157,5%. Per toccare ad agosto quota 2.734 miliardi, un aumento in soli 8 mesi di 165 miliardi che si sommano ai 159 accumulati nel 2020. A questi occorrerà aggiungere altri 30 miliardi di prestiti con garanzia dello Stato, i 30.000 euro famosi che le tantissime imprese a rischio di chiusura nel terziario e già in difficoltà prima del Covid non potranno restituire. Sono i contributi Covid che i leader politici del 2020 hanno preteso che lo Stato erogasse a domanda, senza analisi della situazione finanziaria di questi soggetti, una parte dei quali già falliti. Nel complesso 46.130 euro di debito a testa per tutti gli italiani, bambini compresi, molto più del reddito medio annuo. Pensare che nel biennio 2007-2008 eravamo riusciti a contenere il rapporto debito-pil sotto quota 100, al 99,8%, adesso è quasi al 160%. E ancora dalla prima pagina del quotidiano napoletano, dramma di Ercolano, ragazzi uccisi per futili motivi. Non volevo fare del male a nessuno, dice Vincenzo Palumbo che resta in carcere. Autotrasportatore 53enne accusato del duplice omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani di Portici scambiati per rapinatori e ammazzati. Alle falde del Vesuvio il GIP non ha convalidato il fermo ma ha disposto il prosieguo della custodia cautelare per il reato di duplice omicidio volontario. Infine a Napoli, scagionato l'agente che uccise un baby rapinatore, agì con professionalità e con perizia in condizioni di pericolo reali. Il prosciolto dal jeep, il poliziotto che sparò reagendo a un tentativo di rapina, uccidendo un minore, Luigi Ciafa in via Duomo a Napoli. Dal mattino al messaggero di Roma. Apertura sulle parole del consulente del generale Figliuolo, il commissario Covid, il consulente professor Guido Rasi, già direttore dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco. Terza dose per tutti e entro dicembre a chi ha 50 anni obbligo per i professori scolastici. Terza dose al più presto a partire dai 50 anni obbligo di vaccini per i professori a scuola. Così Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, che chiede di rinforzare la protezione in vista dell'inverno, insieme all'obiettivo di ridurre ulteriormente la platea di 7 milioni di cittadini non ancora immunizzati. Il sottosegretario alla salute Sileri intanto conferma l'ipotesi di prorogare l'emergenza fino al 31 di marzo. Intanto riprendono a salire i contagi più 74% in 15 giorni. Così il messaggero, il quotidiano romano, che poi si occupa delle assunzioni degli statali. 1 miliardo e 800 milioni di euro per assumere, scatti per merito, da luglio mini aumento generale di 15 euro, risorse per premi e tempo indeterminato. Ci sono i soldi per le assunzioni nella pubblica amministrazione, nuove progressioni di carriera, premi e indennità. E anche il primo chip per il rinnovo del contratto del triennio 22-24. In tutto, nei prossimi tre anni, la manovra di bilancio che il Governo si prepara a presentare in Parlamento stanzierà 1 miliardo e 800 milioni di euro per gli statali. Lasciamo anche il messaggero e... Tra i quotidiani che ancora ci rimangono da vedere, andiamo in prima pagina sul Tempo di Roma. La foto è quella di Greta Thunberg. Fanno nera Greta. Perché? Perché mentre Joe Biden si balocca nel COP26 di Glasgow, le miniere degli Stati Uniti hanno già venduto per i prossimi anni, per parecchi anni, il loro carbone, scrive Carlo Antonio Solimene. Il commento del direttore Franco Beckis. povera piccola Thunberg, Illusa dai grandi del mondo. Poi c'è una cosa curiosa, la vedremo più in dettaglio dopo. Se ne occupa Chris Bonface, che poi è sempre Franco Bechis, all'inglese. Il suo nome è anagrammato, comunque la figlia del Premier Draghi, ha una figlia Draghi, questa è già una notizia, molti non lo sanno, si chiama Federica Draghi, è manager di un fondo che investirà nel settore farmaceutico. Questo darà naturalmente adito a speculazioni varie, comunque la figlia di Draghi investe nel settore farmaceutico. È un settore che oggi rende abbastanza, mentre Macron chiude i confini ai laziali perché fascisti, scrive il quotidiano. A romano il tempo ci rimane da vedere ancora la prima pagina di Milano Finanza torna lo spread, ce ne eravamo dimenticati il BTP, il buono del tesoro pluriennale ha rialzato i tassi, guasta la festa a Draghi il buono del tesoro perché il differenziale rispetto al Bund, cioè al corrispondente buono dello Stato tedesco, si allarga fino a 135 punti. Siamo ai massimi di spread da un anno a questa parte, pesa l'incertezza sulle mosse della Banca Centrale Europea e gli investitori reagiscono vendendo i titoli italiani. C'è anche un bel articolo sul metaverso facebook e la nuova evoluzione di zuckerberg lo vedremo dopo più in dettaglio intanto ci rimangono ancora da vedere il riformista di piero sansonetti il riformista apre la sua prima pagina sui referendum giustizia fine della repubblica giudiziaria si domanda il direttore possibile voto dei referendum in primavera e poi Boccassini e di matteo che hanno scritto due libri il sogno folle di sentirsi come falcone tutti e due in effetti manifestano qualche complesso di inferiorità, secondo Tiziana Maiolo, nei confronti dell'ineguagliabile e inimitabile Falcone. Lasciamo anche il riformista, andiamo a vedere rapidamente anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti, la disperata speranza... Per la COP26 è l'ultima possibilità per salvarci il titolo d'apertura. Il vertice, iniziato ieri, ha dimostrato tutti i suoi limiti, come i negoziati del G20 di Roma. Ci sono nove anni per salvare la terra. Se crolla il modello delle conferenze ONU, l'alternativa non si vede. L'altro argomento, invece, è la candidatura al Quirinale di Berlusconi, Berlusconi è il canto del cigno del potere maschile scrive Gloria Serughetti nell'editoriale di domani Eh, diamo un'occhiata anche al manifesto una parola del giorno è il bla 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 26 è il titolo d'apertura del quotidiano comunista a Glasgow apre il summit mondiale sul clima belle parole di Draghi capi di stato di governo in ordine sparso il padrone di casa Johnson parla come Greta Thunberg forfè che dicono no di Cinebr e Ru Il capo dell'ONU, Guterres, avverte «Ci stiamo scavando la fossa con le nostre mani, rivolta dei paesi poveri». Così il manifesto sintetizza Glasgow e poi Veneto niente show per Bolsonaro ad anguillare il presidente brasiliano contestato ha evitato la cerimonia in comune eh, e a proposito di Brasile il lento genocidio del Brasile il rapporto sui popoli indigeni alla lista di vergogne di Bolsonaro scrive il manifesto si aggiunge il rapporto annuale sulle violenze contro i popoli indigeni del Brasile 43.000 casi di covid fra i nativi e almeno 900 morti, 182 omicidi, 60% in più del 2019 e poi casi di invasioni, sfruttamento illegale di risorse e danni al patrimonio dei popoli indigeni brasiliani. Un'altra delle nequizie delle colpe del presidente brasiliano Bolsonaro, secondo il manifesto. Abbiamo visto. Le prime pagine, eh, diamo un'occhiata peraltro anche al Sole24ore, alla prima pagina del Sole24ore di oggi, la vediamo al volo, l'apertura è sui mutui, il tasso fisso che torna a risalire, l'aumento dei prezzi al consumo, le scelte della Banca Centrale Europea hanno riportato il tasso fisso sui mutui ai livelli del 2019, per i contratti ventennali i tassi sono saliti sopra l'1%, sono attesi rialzi anche per i mutui a tasso variabile e poi c'è la questione delle tasse meno IRAP, meno IRPEF bonus aumentati oppure un mix quattro vie per il taglio delle tasse, governo e Parlamento hanno al massimo un mese di tempo per scegliere quale strategia adottare per allentare la pressione fiscale, il terzo argomento messo in primo piano dal quotidiano di Confindustria è il PNRR la transizione verde avanza ma le riforme rimangono al palo, scrive Il sole 24 ore, ci rimane da vedere Italia Oggi, senza Green Pass salta anche il reddito di cittadinanza, titola il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, il certificato anti-covid, il Green Pass è necessario per partecipare ai progetti utili alla collettività, i PUC. I Novax sono assenti ingiustificati e perderanno il reddito di cittadinanza. La certificazione verde, il Green Pass, serve a chi partecipa ai PUC, che sta per progetti utili alla collettività. Chi fosse sprovvisto del Green Pass è considerato assente, ingiustificato e l'assenza di un giorno fa scattare la decadenza dal reddito di cittadinanza. Non c'è norma di salvaguardia come per i dipendenti per i quali c'è il diritto alla conservazione del posto. In questi casi il beneficiario che non intende dotarsi di Green Pass può rinunciare al reddito di cittadinanza per evitare la decadenza. E sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, il corsivo, la rubrica diritto e rovescio a firma non firmata naturalmente ma attribuibile al direttore Magnaschi, il presidente della Repubblica Francese Macron è un politico molto scaltro, accompagnato da un'alta burocrazia, altrettanto scafata, che non è nata col suo mandato ma che opera da un paio di secoli con grande abilità sulla scena internazionale. Non solo i francesi sono abili, ma hanno anche un'imbattibile faccia di bronzo, per cui sono preparati a trasformare, come se niente fosse, cocenti sconfitte in luminose vittorie. Ecco perché anche nell'imminente trattato del Presidente, al quale i francesi stanno lavorando da un ventennio, tirando dalla loro i leader PD ai quali hanno attribuito un sacco di onorificenze, come la legion d'onore, Ecco perché, dicevo, metteranno facilmente l'Italia nel sacco il trattato del Quirinale o trattato del Presidente fra Italia e Francia. Recentemente, in questi due giorni, se ne è occupata la verità di approfondire i contenuti di questo trattato che è ancora in via di elaborazione. Nel recente G20, i media italiani, scrive Italia Oggi, hanno scritto che il Presidente degli Stati Uniti si è scusato per la vicenda dei sottomarini all'Australia. Macron si è detto soddisfatto. Venderà quindi lui i sottomarini? Ma che? L'affare francese è abortito. L'ambasciatore francese negli Stati Uniti, ritirato da Macron, è tornato sui suoi passi. Macron ha fatto finta di niente. Sicuro che i media italiani avrebbero invece celebrato la sua vittoria. Oh yes, è accaduto proprio così, scrive Magnaschi. Tra i commenti, pagina 2, su Italia Oggi, vi segnalo Carlo Valentini. Sud e Nord vincono insieme o perdono insieme. Il tema è sempre eterno. E poi Martino Loiacono sul questione del rapporto tra i tecnici e il Parlamento, il governo dei migliori, Draghi oppure il governo parlamentare. Il competente non può mai sostituirsi alla mediazione del Parlamento, sostiene lo Iacono, anche se questa situazione è stata creata dai partiti stessi. Poi Draghi che dice che i soldi per l'ambiente ci sono e come, c'è cioè una fantastitrilioneria di, di, di dollari a disposizione. E ancora sulla questione del G20, Domenico Cacopardo, un G20 grande, anche se per ora ha trionfato l'ipocrisia, tutti auspicano ciò che nessuno intende realizzare in tema di clima. E poi ancora l'attesa del botto di Renzi, secondo Cesare Maffi nella nomina del Presidente della Repubblica Renzi farà il botto, non si sa quando sarà ma è certo che ci sarà e l'accordo di Renzi con Micciche, storico esponente di Forza Italia in Sicilia, può essere un preambolo a quello che accadrà anche per la scelta del Presidente della Repubblica per il voto in Parlamento. Altro tema completamente diverso affronta Italia oggi a eh, pagina 6, l'innovazione, Brescia Capitale, una tre giorni di conferenze che anticipa Futura 2022, che è la fiera dell'economia circolare, un confronto per programmare il domani delle aziende. Dal 4 al 6 novembre presso la Camera di Commercio di Brescia, imprenditori politici ed esperti di settore affronteranno temi legati all'economia circolare e all'innovazione. Per quanto riguarda invece l'economia tradizionale, nella sua torre di controllo Tino Aldani fa il punto, post pandemia, gli oligopoli del gas e dei noli marittimi fanno profitti record sui cartelli l'antitrust dell'Unione Europea dorme, cioè sulle posizioni di concentrazione di potere. Nel primo semestre di quest'anno le 26 maggiori società di trasporto del gas in Europa hanno accumulato profitti per 4 miliardi, più del 100% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel frattempo arriva la pillola anti-covid, è in arrivo per la verità, è un farmaco che cura dopo che si è stati infettati, mentre il vaccino impedisce l'infezione. Massimo Cicozzi, statistica medica ed epidemiologia, ne parla. Con il quotidiano Italia oggi si chiama Molnupiravir, è una pillola, un vero e proprio antivirale. Impedisce la replicazione del virus come fanno tutti gli antivirali. La differenza è che si può prendere a casa in pastiglie. La pillola anti Covid, successiva naturalmente all'infezione. Con ciò lasciamo anche Italia oggi. Ma una cosa curiosa: l'imprenditore del fashion marchio D'Angon, ovvero Sam Daniele Racca, 67enne. Ha introdotto il pagamento in bitcoin per il vestito, l'abbigliamento tra le vetrine virtuali e il personal shopper, punto sulle criptovalute e sulla realtà aumentata, tipo appunto il metaverso di Zuckerberg. Chiudiamo dalla Germania, eh, il pezzo è di Roberto Giardina. Il passato dello zoo Hagenbeck è stato il primo zoo tedesco ad eliminare le gabbie degli animali. Oggi è un esempio, ma prima commise dei gravissimi abusi. Come sapete è un'epoca in cui gli abusi, anche se commessi in un lontano passato, devono essere scontati nel presente. Con ciò abbiamo girato un po' tutte le prime pagine di oggi. Eh, Prima di entrare sul tema del giorno, che è un pochino obbligato, ovvero la riunione della COP26, per sulla COP26 a Glasgow, intanto c'è una questione molto più terra terra, viene da dire, cioè la questione dei licenziamenti e delle delocalizzazioni, parte lo sblocco proprio da oggi, sul Corriere della Sera in dorso milanese e lombardo il tema è in primissimo piano e l'ombra è quella dell'autunno nero, abusata metafora ma rischia di esserlo davvero, per il lavoro, il mondo del lavoro lombardo è all'ennesimo giro di Boa questa volta per un primo bilancio sull'occupazione a rischio a pochi giorni dallo sblocco dei licenziamenti che è scattato il 31 di ottobre è una data che fa temere ai sindacati conseguenze pesanti scrive Fabrizio Guglielmini sul Corriere della Sera di Stamani in Cronaca Lombarda appunto. una data che fa temere ai sindacati pesanti conseguenze che si sommerebbero ad altre scelte che si sono susseguite durante il 2021 fra cui quella della multinazionale Enken Enkel, chiedo scusa, con stabilimento a Lomazzo, Como, che ha deciso per la chiusura dell'impianto totale l'estate scorsa. I primi provvedimenti di licenziamento di questi giorni hanno portato alla rescissione da parte dell'Inter di tre contratti per altrettanti magazzinieri storici della società di calcio milanese. Nel caso di Davide, Emilio e Paolo sono stati licenziati lavoratori ultra cinquantenni che potevano essere impiegati in altre mansioni ha detto la CGL Milano con Francesco Aufieri. il caso fotografa l'inquietudine che serpeggia nei settori toccati dalla pandemia turismo, commercio, tessile abbigliamento artigianato fondamentali per l'economia lombarda lo sblocco dei licenziamenti Si innesta su scelte manageriali o su una crisi. Pensiamo ad aziende con i conti in ordine, come nel caso Enkel, o i 5.000 addetti in bilico per il tilt delle mense aziendali provocato dallo smart working, dice Danilo Margaritella, segretario generale della Will Lombardia. Situazione occupazionale critica tra i più colpiti precari giovani e donne. Emergenza per il settore mense, questo per lo sblocco dei licenziamenti e delle delocalizzazioni l'ombra è quella dell'autunno pericoloso a rischio nero per il, lavoro, per il mondo del lavoro e dell'occupazione con ciò ehm, lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a un altro argomento, ne accennavamo prima affari farmaceutici per la figlia di Draghi l'ultima iniziativa di Federica Draghi la figlia del Presidente del Consiglio nel settore dei medicinali la primogenita di Mario Draghi lo racconta Chris Bonface cioè Franco Becchi sul tempo di Roma la primogenita di Draghi ha aperto un fondo di investimento per lanciare start up e piccole e medie imprese innovative in particolare nel comparto delle biotecnologie si chiama XGen Venture Life Science anche se al momento non è ancora operativo e attende le autorizzazioni di Banca d'Italia e della Consob la società che controlla Le società quotate in borsa. Una volta ottenute le autorizzazioni sarà un fondo comune di investimento alternativo di diritto italiano, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, rientrante nella categoria dei fondi per venture capital qualificati. Diventerà il nuovo impegno professionale di Federica Draghi, la riservatissima primogenita del Presidente del Consiglio Mario Draghi e della sua consorte Serena Cappello, che qualcuno ha chiamato la First Lady impropriamente perché Draghi non è ancora salito al Quirinale, se mai ci salirà. In ogni caso, Federica Draghi da tempo ha in parte seguito, come il fratello Giacomo Draghi, le orme del padre, diventando manager con una predilezione per il settore biochimico. Federica Draghi si è laureata in biologia alla Sapienza di Roma, dottorato in biochimica, MBA in Business Administration alla Columbia Business School di New York, cresciuta in una delle grandi firme della biotecnologia in Italia, GenExtra. La primogenita di Draghi ha fondato il gruppo X Gen Partners nella scorsa primavera, ne ha il 30% del capitale insieme a Daniele Timothy Scarinci e Paolo Fundarò, 40%. Con la società, nel giugno scorso è stata fondata anche la XGen SGR, Società Gestione del Risparmio, in attesa delle autorizzazioni a operare alla Presidenza. Carlo Marchetti, che è anche consigliere di amministrazione della squadra di calcio dell'Inter e della Colussi, insieme hanno progettato il lancio del fondo Life Science, che secondo verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto avrà una politica di investimento focalizzata su start-up e piccole e medie imprese innovative ad alto contenuto tecnologico e o in grado di definire nuove tecnologie, categorie e evoluzioni di prodotto nel settore Life Science con il focus sulle imprese impegnate nello sviluppo e commercializzazione di nuove terapie, farmaci, dispositivi medici applicativi diagnostici e soluzioni nel campo del digital healthcare. Il fondo quindi investirà nel farmaceutico, parafarmaceutico, biotecnologico, settori di vitale importanza ritenuti tali anche dal governo presieduto da suo papà, cioè da Mario Draghi. Bisognerà stare attenti ai possibili conflitti di interesse, sempre in agguato, tanto più che la nuova avventura finanziaria è stata decisa dopo lo sbarco di Mario Draghi a Palazzo Chigi del fondo e della società di gestione del risparmio Federica Draghi è consigliere delegato e key manager nella prima funzione la delega ricevuta è quella delle relazioni istituzionali la Draghi Junior dovrà secondo i compiti affidatile presentare al consiglio di amministrazione le opportunità di sottoscrivere modificare o risolvere accordi di collaborazione con le imprese le università, i parchi scientifico tecnologici, i centri di ricerca e gestire i rapporti con le stesse istituzioni, finalizzati allo sviluppo di opportunità di investimento. Come key manager del fondo, Federica Draghi avrà anche la delega sul personale. Assunzioni, trasferimenti, licenziamenti dei dipendenti, insieme agli altri due soci dovrà anche porre in essere ogni attività per promuovere e collocare le quote del fondo. Resta da attendere l'Ok di Banca Italia e Consob. Affari farmaceutici per la figlia di Draghi, la figlia del Presidente del Consiglio nel settore dei medicinali nel comparto biotecnologie scrive il tempo di Roma stamani, lasciamo il tempo tocca agire agli altri quotidiani in cerca di Garfagni sono le due parole del giorno naturalmente Garfagno e gire cosa vogliono dire? Beh la seconda è facile eh? diciamo la verità, iniziamo la settimana in maniera molto facile la prima è un po' più complicata il chi è il Garfagno? andiamo a identificarlo a trovarlo nella rassegna stampa di oggi il Garfagno senza alcuna allusione andiamo intanto a vedere il primo piano del piccolo di Trieste. Parla il presidente leghista del Friuli Venezia, Giulia Fedriga. Basta idiozie sui Novax e affini. Non ho paura di quattro scemi che si insultano sui social e che insultano sui social. Il vaccino c'è e funziona. Tutte le persone di buon senso, la maggioranza, inizino a farsi sentire. «Basta idiozie, il vaccino c'è e funziona, alziamo la voce anche noi contro i virologi laureati su Facebook», ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. «Non ho paura di quattro scemi su internet». Dopo giorni di silenzio sulle manifestazioni No Vax e No Green Pass a Trieste e sulla crescita dei contagi, dovuta anche agli assembramenti scrive il quotidiano triestino il piccolo il presidente Federica scarica giorni di tensione a chiusura della conferenza stampa convocata per annunciare sanzioni contro gli organizzatori di dimostrazioni che non rispettano le norme sul distanziamento inevitabile la riservatezza per il governatore ma Fedriga adesso si schiera in modo netto ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia sono sempre stato dialogante ma adesso è il momento della chiarezza L'appello a tutte le persone di buon senso è che inizino a farsi sentire, ad alzare la voce con calma. I dati sono frutto di un'analisi oggettiva e non di video surreali diffusi dai social. Dobbiamo dirlo con forza, malgrado qualche squadrista da tastiera Novax che sta insultando anche durante la diretta social. Parole che incassano il plauso del senatore leghista Roberto Calderoli che dice di condividere parola per parola. In sala i rappresentanti di Confindustria, Camera di Commercio e Università. Il presidente della regione, Fedriga, ha firmato l'appello diffuso sul web a sostegno della scienza e dice che bisogna far vedere con chiarezza l'alleanza con le categorie. Il Friuli Venezia Giulia, ha detto Fedriga, non è fatto da persone che non credono nella scienza e minano l'economia, ma da persone che si sono sacrificate e capiscono che un posto di terapia intensiva non occupato serve a chi ha altre patologie. La regione farà sentire la sua voce. Non mi fate paura, ha detto Fedriga, ho paura di chi si ammala e dell'economia che rallenta di nuovo, non di quattro scemi. Su internet, il governatore dice che rispetto a chi ha la responsabilità di diffondere menzogne, dobbiamo dire che i vaccini riducono il rischio e che le imprese oggi sono aperte anche grazie alla scienza. Basta idiozie, basta pagliacci che diffondono paura. Il vaccino ha pochissimi effetti collaterali, dà ottimi risultati, ma una minoranza offusca la maggioranza in nome di un'ideologia folle e complottista non c'è solo il problema delle manifestazioni ma il messaggio di paura che ne deriva ha detto ancora Fedriga che ha invitato i No Pass ad avere rispetto per il personale sanitario che continua a lottare e ha tenuto la mano ai pazienti che non potevano ricevere una visita dei parenti per chi non ha potuto fare gli screening oncologici, per le attività economiche chiuse, per chi ha perso il lavoro non è il messaggio di Fedriga a dover passare ma quello della comunità scientifica ha detto ancora lo stesso presidente del Friuli Venezia Giulia basta raccontare stupidaggini e fare danno alla salute e all'economia il vaccino non è sperimentale è stato approvato dall'EMA l'agenzia europea del farmaco che ha velocizzato i temi seguendo le fasi di sperimentazione in corso d'opera mi dicono che sono pagato dalle dalle case farmaceutiche ha detto ancora Fedriga ma dentro una pandemia idiozia e imbecillità non devono trovare spazio ci siamo presi responsabilità difficili mentre qualcuno si faceva film sul complottismo mondiale le pagine social di Fedriga scrive ancora il piccolo di Trieste sono prese d'assalto dalle invettive di Novax e No Pass poi lo sentiamo estratto del, delle dichiarazioni del presidente del Friuli Venezia Giulia adesso ci fermiamo un attimo
1: La radio si modifica, semplifica, Dab Plus la musica purifica Dove vuoi. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso Se penso a prima non ci credo, yo Dab è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego Digital radio, il suono perfetto Dab Plus Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Dal 1849
0: Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai
1: Tempo in progressivo miglioramento sull'Italia grazie all'allontanamento verso sud della perturbazione atlantica giunta nei giorni scorsi. Nella prima parte della giornata residua instabilità soprattutto sulle nostre regioni meridionali dove saranno ancora possibili delle precipitazioni alternate a schiarite. Andrà meglio altrove con ampi spazi soleggiati. Nel pomeriggio sole è prevalente su quasi tutta l'Italia con una tendenza a progressiva cessazione dei fenomeni anche al sud. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E adesso apriamo come al solito una piccola finestra su quel che accade dopo la rassegna stampa. Dalle 9.30 alle 10.10 stamani con il professor Ugo Volli parleremo di Facebook, violenza e democrazia prendendo spunto da un articolo pubblicato su Via Atlantica. Ci occuperemo anche di reazioni piuttosto violente seguite da un articolo di Natalia Aspesi su Repubblica dopo l'accantonamento della legge ZAN. Aspesi ha scritto cose che hanno indispettito non pochi perché ritenute politicamente un po' scorrette da parte di una firma storica della sinistra italiana, alle 10.30 invece Zoom con Antonino Danna, Edoardo Montolli, alle 10.42 il suo fronte del blog e poi Gianluca Veneziani, firma di Libero sulla questione relativa alle censure, alla cancel culture, al politicamente corretto, un dialogo insomma sulle idee del momento. In ideale prosecuzione della conversazione con il professor Volli sulla questione appunto di Facebook, democrazia, censura, violenza, i mezzi social di comunicazione. Alle eh, ore 12 ne parliamo tra poco, alle 13 potere al popolo con Sammy Varin, non solo politici, artisti e commentatori ma anche salame e torte fatte in casa e poi naturalmente l'appuntamento dalle 15 alle 17.30 con Pierluigi Pellegrin e con il punto politico ma anche la terza pagina e il sondaggio del giorno molto divertente come tutti i giorni intanto uh, do il benvenuto e il buongiorno a Sara Garino perché dalle 12 alle 13 come dicevamo uh, lo spazio è quello di talk alto mare in questo caso il martedì buongiorno Sara
2: buongiorno Giulia, buongiorno allora, a tutto il pubblico
0: di cosa ci parli oggi di settore primario agricoltura se non sbaglio no
2: esattamente Giulio proprio così Parleremo di agricoltura, come tu giustamente hai detto settore primario, su quell'aggettivo primario dovremmo puntare l'accento per capire bene tutto ciò che significa e l'importanza che riveste oggi per un paese come l'Italia. Parleremo di agricoltura andando a esaminare la questione dal punto di vista politico, specie per quanto attiene alle risorse che arriveranno dal piano nazionale di ripresa e e resilienza. Lo faremo con Guglielmo Golinelli, con l'onorevole Guglielmo Golinelli della Lega che torna a trovarci per approfondire i lavori e i provvedimenti di cui si discute in tredicesima commissione parlamentare riferita per l'appunto all'agricoltura. Ci sarà però una doppia direttrice perché eh, pochi giorni fa, il 30 ottobre, abbiamo commemorato il il sessantesimo anniversario dalla dipartita di Luigi Ilaudi che era morto L'appunto il 30 ottobre del 1961 un grande statista, un grande presidente, un grande economista, un grande uomo che amava definirsi anche e soprattutto un grande agricoltore o perlomeno un agricoltore devoto, così diceva. Svilupperemo anche questo tratto della personalità e della formazione di Luigi Nodi con il professor Francesco Forte, anche lui torna a trovarci dopo la puntata della scorsa settimana professor Forte, già ministro delle finanze, senatore della Repubblica e soprattutto discepolo di Luigi Einaudi, di cui eh, giusto il giorno della sua dipartita aveva rivelato rilevato la cattedra all'Università degli Studi di Torino. Quindi in ideale continuità parleremo di agricoltura con eh, Secondo una persona che di agricoltura in primis aveva discusso proprio con Luigi Einaudi.
0: Benissimo, allora grazie a Sara Garino e l'appuntamento è alle ore 12 con Alto Mare. Grazie Sara, a più tardi.
2: Grazie a te Giulio, a più tardi, buon lavoro, un saluto a tutto il pubblico.
0: Intanto noi ci fermiamo un attimo per la prima pausa musicale di oggi, sempre con il calendario della musica in mano, eh, in mano e di questi giorni sostanzialmente. In questi ultimi giorni eh, ricordiamo anche la figura di un compositore che nasce a Orzinuovi, Brescia, il 30 di ottobre, Franco Margola, rastrellato a Brescia dai tedeschi nel 1944, deportato a Mülldorf, terminato il conflitto riprende la sua attività musicale, e noi ne ascoltiamo questo... Brano, un allegro, dal Kinder Concert numero 1. Sfumiamo il Kinder Concert numero 1, l'Allegro di Franco Margola, compositore, nasce a Orzi Nuovi, Brescia il 30 ottobre in questi giorni e e, e terminato il conflitto appunto poi dopo la guerra operò principalmente sulla scena musicale italiana ma non solo. Intanto... 30 ottobre, quando però? Perché eh, ci siamo dimenticati di dire la, l'anno di nascita di un compositore che certamente non moltissimi conosceranno, nel 1908 nacque e morì nel 1992. Um, e intanto però uh, sentiamo le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia fedriga che tanto hanno infuocato i social, come ci racconta anche il quotidiano triestino, il piccolo.
1: È il momento di dire con chiarezza basta idiozie. La gente non si cura perché qualche pagliaccio va sui social a raccontare menzogne e a far prendere paura ai cittadini. Il vaccino c'è, funziona, ha pochissimi effetti collaterali ed ha un ottimo risultato. Penso di aver dimostrato di essere stata una persona sempre dialogante, aver cercato sempre di portare insieme anche chi aveva dubbi. Però dopo quello che abbiamo visto è arrivato il momento della chiarezza. E il problema non sono solo i contagi in quelle manifestazioni, il problema sono i messaggi deleteri che partono da quella manifestazione verso le persone fanno prendere paura e non difendere se stessi e questa comunità. E io voglio essere dall'altra parte a raccontare non l'opinione di Fedriga, ma la verità dei fatti date dalla scienza e dalla ricerca, date dalla comunità scientifica internazionale, che non è un medico, è la comunità scientifica, che cosa ben diversa, L'appello che faccio, e per questo ringrazio di firmare, a tutte le persone di buonsenso che con calma ovviamente e con la totale eh, tranquillità del mondo e rispettando le regole ma iniziamo ad alzare la voce anche noi, iniziamo a farci sentire, a far vedere che Trieste e Provenza Giulia non è fatto da persone che negano la verità, negano la scelta, minano la salute e minano l'economia è fatta da persone che sono sacrificate, che si sanno mettere a disposizione gli uni degli altri, che sanno capire che un posto interacchiente insieme meno occupato non è semplicemente per quel malato, ma è per chi ne ha bisogno per altre patologie. Facciamo sentire la nostra voce. La Regione farà sentire con forza la propria voce. Il Presidente di questa Regione, adesso sarò curioso di vedere i vari messaggi minatori che mi arrivano ma vi subito, non mi fate paura. Io ho paura della pandemia che, che, che ricominci a correre, ho paura delle persone che si ammalano, ho paura di un'economia che rischia di rallentare di nuovo. Dopo invece il grande sforzo che le imprese e i lavoratori hanno fatto in questa regione.
0: Così Massimiliano Fedriga, presidente legista del Friuli Venezia Giulia. Andiamo agli altri argomenti del giorno, agli altri articoli degni di nota stamani. Abbiamo accennato prima alla Francia che vieta ai laziali l'ingresso in territorio transalpino. Il governo d'Oltralpe ha chiuso le frontiere per domani e dopo, 3-4 novembre, ai cittadini italiani che si dichiarano tifosi, scrive il Tempo. Giovedì in programma la sfida di Europa League contro il Marsiglia, ma la UEFA aveva già vietato la trasferta alle due tifoserie. Violenti e fascisti ha detto il ministro francese dell'interno ma eh, la Lazio calcio replica offese gratuite la violenza è diffusa anche al velodrome la Francia dichiara guerra alla Lazio scrive il tempo può sembrare esagerato ma è proprio così dopo il comunicato ufficiale del governo francese che vieta perché ritenuti violenti e fascisti ai tifosi della Lazio di entrare in Francia per due giorni domani e giovedì quando è in programma a Marsiglia. Olympique Lazio sfida del girone di Europa League giudicata gara a rischio incredibile scrive il Tempo anche perché la UEFA aveva già vietato da un mese la trasferta così come era accaduto per i tifosi francesi che non si erano potuti presentare all'Olimpico due settimane fa le agenzie di stampa in Francia ieri hanno divulgato il testo dell'ordinanza del ministro degli interni Gérald Darmanin che impedisce l'ingresso in Francia viaggi individuali O di gruppo, con qualsiasi mezzo, per valichi autostradali, porti e aeroporti francesi sono vietati ai tifosi della Lazio o a chi si comporta come tale. Il comportamento violento di alcuni tifosi della Lazio, in modo ricorrente, intorno agli stadi e nei centri cittadini dei luoghi di ritrovo, nonché la ripetuta interpretazione di canti e saluti fascisti multe di 30.000 euro per i pericolosi tifosi che si presentassero ai confini francesi poi sarà molto difficile identificarli peraltro i trattati internazionali garantiscono la libera circolazione paradossale che la Lazio abbia sconfitto Schengen nonostante all'Unione Europea continuino discussioni fiume su quello storico trattato insomma i tifosi laziali sono dei garfagni e gli ha impedito di gire in Francia vietato gire in Francia per i garfagni laziali Giorgia Meloni protesta e discriminazione e chiede l'intervento di Mario Draghi il Lazio Club Montecitorio niente po' po' di meno parla di provvedimento inaudito così sul tempo di Roma mentre ehm, prima di affrontare il capitolo clima COP26 Glasgow c'è una notizia una pagina anzi del quotidiano Il Giorno dedicata a Milano e Lombardia anzi più in generale alla pianura padana una fabbrica di ammoniaca la pianura padana Così l'inquinamento non concede tregua. Uno studio svela perché in pieno lockdown il PM10 non è calato come ci si aspettava in pianura padana. È l'effetto collaterale di allevamenti e colture intensive. Stiamo approfondendo per scoprire le diverse sorgenti, dicono i ricercatori. Il primo lockdown ha riacceso il faro sull'inquinamento in Lombardia e su due sorgenti di inquinamento, il traffico e la zootecnia. La sfida per l'aria pulita è agire su entrambe. È nato così un nuovo studio in Hale che vede al lavoro l'Università Bocconi, l'RFF CMCC, European Institute on Economics and Environment e Lega Ambiente Lombardia, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Se il monossido di azoto è sceso del 58% nel marzo del 2020 rispetto al periodo medio 2016-2019 e il biossido di azoto del 38% per il PM10 il calo non è stato così drastico come per il PM2.5. Non c'è stato insomma quel miglioramento della qualità dell'aria che ci si aspettava, dice Lara Alleluia Rice, scienziata dell'RFF CMCC che collabora al progetto INHAIL che significa Impact on Human Health of Agriculture and Livestock Emissions. Ci sono stati addirittura due episodi di superamento dei limiti giornalieri e così l'indiziato numero uno è diventato l'ammoniaca NH3. Una parte importante del PM10 nel bacino padano è composta da particolato secondario che si forma in atmosfera per reazioni chimiche a partire da altre sostanze e da questi studi emerge la componente inorganica, in primis l'ammoniaca, giusto appunto. Più del 95% delle emissioni di NH3 deriva dall'agricoltura e dallo spandimento agricolo di liquami da zootecnia. Partendo dalla letteratura sul tema, utilizziamo ora metodi di data science, machine learning, econometria spaziale, per un nuovo studio concentrato sulla Lombardia. La pandemia Covid-19 ci ha permesso di isolare il contributo settoriale. Si va a fondo per capire le diverse sorgenti dell'inquinamento. Se nelle quattro regioni padane, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, Si produce il 62% delle emissioni italiane di NH3 o ammoniaca. Quasi la metà sono concentrate in Lombardia orientale, l'effetto collaterale dell'allevamento intensivo. Si incroceranno le condizioni geografiche, meteorologiche e la concentrazione di PM10 e la localizzazione delle diverse sorgenti per capire l'impatto dell'agricoltura sull'inquinamento dell'aria e sulla salute umana in Lombardia 40% è l'incidenza in inverno della concentrazione di nitrato e solfato di ammonio nella massa di PM10 rilevata a Milano 50% nelle quattro regioni padane si produce il 62% delle emissioni di ammoniaca il 50% della metà la metà insomma di tutto quello che si produce in Italia è rilevato nella Lombardia orientale, insomma nel mirino finisce l'allevamento le colture intensive lasciamo questo articolo del giorno per passare completamente ad un altro argomento prima di entrare sul capitolo clima come dicevamo vi segnalo sul giornale di oggi l'intervista anticipata in prima pagina di Luca Fazzo a un magistrato un giudice anzi il giudice Andrea Reale giudice a Ragusa e tra i fondatori dell'associazione articolo 101 Serve un segnale ai politici, io magistrato dico sì ai referendum sulla giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati sbaglia, le riforme sono necessarie, sono pronto a votare su CSM e carcere preventivo. Eliminare la raccolta firme per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura è un passo utile contro il correntismo, contro lo strapotere delle correnti nella magistratura associata da una parte ci sono i vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati che hanno cercato di fermare il referendum sulla giustizia di Radicali e Lega dall'altra i tanti magistrati senza ribalta mediatica che tirano avanti la carretta dei processi la Corte Costituzionale ha dato il via libera al voto sui sei quesiti referendari anche all'interno della magistratura c'è chi si prepara a votare sì Rispetto il referendum e su uno dei quesiti darò certamente voto favorevole, dice al giornale Andrea Reale, giudice appunto a Ragusa. Attraverso l'espressione popolare si manda un'indicazione precisa alle forze politiche sull'importanza di intervenire in tempi rapidi a riforme di cui tutti vedono la necessità. Le tematiche sollevate dai referendum sono assolutamente valide, anche se non sempre la formulazione dei quesiti e le modalità individuate mi convincono, ma se si arriverà al voto io su alcuni quesiti sono intenzionato a votare sì, uno sicuramente quello sul Consiglio Superiore della Magistratura che permette a tutti i magistrati di presentare la propria candidatura senza raccogliere firme a sostegno di essa. La raccolta di firme non è un ostacolo oggi insormontabile neanche per colleghi sganciati dalle correnti, ma un'approvazione del quesito sarebbe un segnale nella direzione giusta, cioè la liberazione del Consiglio Superiore della Magistratura dall'occupazione da parte delle correnti. Organizzate. E l'unico altro quesito che potrebbe orientarmi per il sì è quello sui limiti al ricorso al carcere preventivo, la cosiddetta custodia cautelare, così un giudice, Andrea Reale, giudice Aragusa, intervistato da Il Giornale. Mentre, cambiando ancora argomento, e prima di aprire il capitolo COP26, in Nigeria la criptovaluta è diventata di Stato. Sulla pagina Facebook di Claudio Borghi Aquilini c'è un video dove lo stesso Borghi Aquilini si occupa della questione delle criptovalute, un video recente di di stanotte, mi sembra dell'altra notte, insomma da da poche ore sulla pagina Facebook di Borghi Aquilini il video sulle criptovalute in Nigeria la criptovaluta diventa moneta di Stato, sarà prodotta dalla banca centrale L'annuncio è stato dato dal presidente nigeriano Muhammadu Bukhari. Con I-Naira, questo è il nome, la versione digitale della moneta corrente, crescerà l'economia, dice il presidente nigeriano. Anche il Ghana ha avviato la stessa operazione. Ce ne parla oggi il quotidiano. Avvenire. A pagina 18 la criptovaluta di nome Inaira è ora attiva. Con queste parole il presidente nigeriano Buhari ha lanciato lunedì la prima moneta digitale ufficiale in Nigeria. La cerimonia ha visto la partecipazione di funzionari governativi e della Banca Centrale Nigeriana per le monete digitali. Diverse banche fanno già parte della piattaforma per utilizzare i Naira, ha detto il governatore della Banca Centrale Nigeriana, Godwin M. Vogliamo incoraggiare il pubblico a usare questa moneta, i Naira, per semplificare gli scambi monetari transfrontalieri e promuovere transazioni finanziarie meno care. E inoltre, ha detto il governatore della Banca Centrale Nigeriana, avremo più inclusione finanziaria con l'obiettivo di ridurre i rischi che possono avere impatto negativo sul nostro sistema monetario. Quando lo Stato ma- la maggiore economia in Africa e lo stato più popoloso del continente lancia un'iniziativa di questa portata, è certo che altri seguiranno, perché la Nigeria è pur sempre appunto l'economia principale dell'Africa e lo stato più popoloso del continente africano. Negli ultimi anni numerosi paesi africani hanno iniziato a usufruire di criptovalute per la loro vita quotidiana, dallo Zimbabwe al Botswana, dal Kenya al Sudafrica dove il bitcoin resta la criptomoneta più popolare, scrive. Avvenire, ma andiamo adesso al primo piano del Corriere della Sera dedicato al vertice di Glasgow laddove l'apocalisse climatica è vicina e il simpatico rassicurante messaggio che il Corriere mette tra virgolette a proposito del discorso di Boris Johnson, l'India però la prende più con calma, noi saremo pronti nel 2070. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha aperto la conferenza sul clima a Glasgow con parole drammatiche. Il presidente indiano Modi ha gelato tutti, emissioni zero solo tra 50 anni in India, che non sono proprio quattro gatti. Comunque. È come un film di James Bond, solo che non siamo al cinema. All'apertura della COP26, Boris Johnson ha paragonato l'emergenza climatica all'ordigno dell'apocalisse che lo 007 deve disinnescare e ha fatto appello ai leader perché disattivino la bomba del cambiamento climatico. La tragedia, ha detto il premier britannico, è che questo non è un film e l'ordigno dell'apocalisse è reale. L'orologio sta ticchettando al ritmo furioso di centinaia di miliardi di pistoni e fornaci e motori con i quali pompiamo carbonio nell'aria sempre più velocemente. E citando Greta Thunberg ha detto Boris Johnson «C'ero, come molti di voi, a Copenaghen 11 anni fa, quando ero a Parigi, quando convenimmo sulle emissioni zero». Tutte queste promesse rischiano di essere un bla 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 e la collera del mondo sarebbe incontenibile, ha detto Boris Johnson. Con la crescita attuale del riscaldamento globale, intere città come Miami, Shanghai o Alessandria andranno perse sotto le onde in caso di fallimento le generazioni future non ci perdoneranno i bambini che ci giudicheranno non sono ancora nati e ci giudicheranno con un'amarezza e un risentimento che eclisserà quello di qualsiasi attivista di oggi e avranno ragione ha detto boris johnson ma possiamo farcela perché non tutto è perduto un accordo per limitare le emissioni è possibile insomma ha usato parole molto molto dure il premier britannico. Quello italiano Draghi invece ha detto abbiamo i soldi dobbiamo spenderli in fretta le rinnovabili non bastano troviamo delle alternative. Draghi scrive il Corriere della Sera vuole la creazione di una task force internazionale per indirizzare i finanziamenti dei privati verso progetti efficaci bisogna evitare la catastrofe e abbiamo trilioni di dollari cioè migliaia di miliardi di dollari a disposizione Il tema dei finanziamenti non è un problema non sono un problema i soldi ha detto draghi oggi abbiamo capito che a prescindere dal fatto che si tratti di nuove tecnologie o programmi per l'adattamento ai cambiamenti climatici il denaro non può più essere un vincolo Se portiamo dalla nostra parte il settore privato parliamo di decine di trilioni di dollari addirittura decine di migliaia di miliardi di dollari ma dobbiamo utilizzarli trovare il modo di spenderli velocemente vorrei invitare tutte le banche multilaterali di sviluppo e la Banca Mondiale ha detto Draghi ad impegnarsi seriamente nella condivisione dei rischi col settore privato e suggerisco di creare durante questa COP26 una task force che predisponga un progetto in tal senso serve una campagna in stile militare ha aggiunto da parte sua il principe d'Inghilterra Carlo il mio appello oggi è che i paesi si uniscano per creare l'ambiente che consenta a ogni settore dell'industria di intraprendere le azioni necessarie sappiamo che ci vorranno trilioni quei trilioni che ha detto Draghi ci sono e come non è un problema Principe Carlo ha espresso il suo impegno di storico ambientalista per la causa del cambiamento climatico e ha detto letteralmente che il tempo è scaduto e che occorre, è necessaria, una vasta campagna in stile militare per schierare la forza del settore privato globale e aiutare i paesi con problemi di debito, il costo dell'inazione è di gran lunga superiore a quello della prevenzione, ha detto il principe d'Inghilterra. Sul Corriere della Sera c'è un altro articolo dedicato alla questione, in campo anche Rockefeller su clima ed energia, iniziativa dell'Italia, atteso per oggi l'annuncio di un'alleanza tra fondazioni, Realacci, storico nome di Lega Ambiente e possiamo essere leader anche noi fondo del G20 da Roma 7 miliardi per i paesi poveri il ministro Cingolani ha detto che è decisiva la tassonomia verde il ruolo degli stati in primo piano ma il successo della lotta al cambiamento climatico passa attraverso la società civile Potrebbe essere annunciato oggi il coinvolgimento delle fondazioni filantropiche mondiali in una maxi-alleanza, un piano ambizioso che verrà svelato dal ministro italiano Cingolani. Dobbiamo far lavorare insieme il settore pubblico e quello privato. Il multilateralismo è la cifra dell'azione di governo. Dobbiamo rafforzare i nostri sforzi per i finanziamenti per il clima. L'Italia ha triplicato il contributo e arriva a 7 miliardi nei prossimi 5 anni per aiutare i paesi vulnerabili ha anticipato Mario Draghi 7 miliardi in 5 anni non è che sia proprio pochissima roba in conferenza stampa a Glasgow il ministro Cingolani ha parlato di un passaggio chiave quello di individuare il perimetro degli investimenti verdi un concetto che sta a indicare l'auspicabile chiarezza nel delineare quali caratteristiche devono avere le risorse finanziarie spese davvero per contrastare l'emergenza climatica in tutto questo c'è spazio anche per le fondazioni come la fondazione Rockefeller e quella di Bill e Melinda Gates naturalmente, questo per la gioia di tutti i complottisti, un servizio permanente effettivo. Il Corriere poi si occupa dell'attacco di Greta Thunberg contro i politici, quelli fingono, i veri leader siamo noi ha detto Thunberg che ha parlato alla Coppa Alternativa il cambiamento non arriverà da lì dentro quasi un milione e mezzo di firme raccolte dall'appello contro il tradimento là dentro fingono Questa è la sintesi del pensiero di Greta Thunberg su Glasgow e COP26. Bla bla bla. Eh, Lo ha ripreso ieri anche il premier britannico Boris Johnson, questo bla bla bla. La diciottenne svedese è l'icona della rivolta climatica dei giovani. All'interno della COP ha detto Thunberg ci sono solo politici e persone al potere che fingono di prendere sul serio il nostro futuro, fingono di prendere sul serio la presenza delle persone colpite dalla crisi climatica, ma il cambiamento non arriverà dall'identità. Quella non è leadership, questa è leadership, ha detto l'attivista con le treccine di pippi calzelunghe scrive il Corriere della Sera e la faccia che oscilla in un istante è dal broncio al sorriso e con questo lasciamo anche il Corriere della Sera e c'è da segnalare sul tema la Greta cinese, il titolo dell'intervista di Repubblica eh, Chiedo scusa della stampa di Torino di Monica Perosino all'attivista cinese Wu Hongi. è la Greta cinese la crisi climatica è globale inutile cercare i colpevoli serve una nuova economia dice l'attivista cinese la piccola Greta dagli occhi a mandorla Wu Honghi puntare il dito solo su alcuni paesi più inquinanti serve a distrarre le persone dai veri problemi dice l'attivista cinese i nuovi colonialisti sfruttano acqua aria terra persone dobbiamo riflettere sui costi dei nostri privilegi dice la Greta cinese nel maggio del 2019 come la ribattezza poco elegantemente la stampa nel maggio del 2019 una minuta ragazzina sedicenne si piazza davanti al cancello del palazzo governativo di Guilin provincia del Guangxi, Cina meridionale con grandi cartelli scritti a mano su pezzi di cartone ostinata, imperterrita e sola era la prima attivista cinese a condurre uno sciopero scolastico per il clima Ispirata dai Fridays for Future di Greta Thunberg, due anni, qualche disavventura dopo, Wu Hongyi non ha mollato, studia a casa e in Europa, nel tempo libero, pianta alberi. È difficile essere un attivista in Cina? chiede la stampa. Molti pensano, risponde la Greta cinese, cioè la piccola Wu Hongyi, piccola fino a un certo punto, comunque molti pensano che se sei un attivista in Cina prima o poi scomparirai o peggio, ma io porto solo il messaggio di quella parte della Cina che ha a cuore il clima e il futuro del pianeta, perché che se ne dica, la società civile cinese ha a cuore il pianeta e si impegna per aumentare la consapevolezza anche attraverso la disobbedienza civile, come ogni attivista in altre parti del mondo. La piccola, o meglio, Wuong-hi. Uh, è in Europa da un anno. Di solito Pechino non è gentile con chi critica le politiche del governo. È stata definita la prima attivista verde della Cina. È anche l'unica, aveva 16 anni nel 2019 e ne ha 18 adesso. Eh, risponde Wu hee eh, La Cina ha una lunga storia di disobbedienza civile. Nel 2012 c'erano 500 proteste al giorno ma sfortunatamente il eh, rapporto del governo non è stato riportato dai media il rapporto del governo che parlava di 500 proteste al giorno quindi non sono sicuramente l'unica attivista per il clima in Cina parla il 2012 già nel 2012 metà delle 500 proteste quotidiane erano per salvaguardare l'ambiente in Cina anche se non sembra c'è la consapevolezza che la natura è direttamente legata al benessere e va protetta Così parlò Wu Hongji, intervistata dalla stampa, la Greta cinese, scrive la stampa. Su Repubblica, invece, una sorta di roadmap, cioè delle cose da fare in che tappe, per guarire il clima. Una tabellina che compare a corredo dell'articolo di pagina 8, dall'auto elettrica ai cibi Green... Le azioni per evitare la catastrofe. Si può salvare la terra, si può salvare la terra, chiedo scusa, se tutti fanno la propria parte. I governi devono quadruplicare l'energia prodotta dalle rinnovabili. Alle aziende è chiesto di investire nella rivoluzione industriale verde, alle persone di cambiare il loro stile di vita, scrive la Repubblica. E quali sono allora le tappe e la roadmap per guarire il clima? 1. Da subito nessun ulteriore investimento in giacimenti di combustibili fossili nuovi. 2. A partire dal 2035 stop alle immatricolazioni di nuove auto a combustione interna. 3. Dal 2040 fare in modo che la produzione di elettricità a livello globale sia a emissioni zero. 4. Entro il 2030 creare impianti eolici e fotovoltaici per una potenza totale installata pari a 4 volte quella del 2020. 5. In 10 anni migliorare in tutti i settori produttivi l'efficienza energetica del 4% all'anno per i prossimi 10 anni. E cosa possiamo fare noi, comuni mortali? a tavola, privilegiare cibi a chilometro zero mangiare più pesce e meno carne in strada, chissà perché poi più pesce e meno carne ma comunque in strada, usare bici, auto ibride, autobus pubblici a casa, lavare i vestiti in acqua fredda viva l'igiene, evitare di lasciare le luci accese incrementare il recupero e riciclo shopping, acquistare beni ecosostenibili col marchio del principe Carlo, tipo, eh, i vestiti E il lavoro, ridurre i viaggi aerei, lavorare da casa due volte alla settimana. Questo è quello che possiamo fare noi per aiutare l'ambiente, per evitare la catastrofe, come si dice. Intanto, cambiando completamente argomento, chiudiamo il capitolo clima per oggi. E apriamo il capitolo Malversazioni o presunte tali. Renzi e la trasferta a New York per quotare la società italo-russa. Sarà mica un garfagno. Anche Renzi? Sicuramente è toscano. Beh, garfagno significa, diciamo la corta, bandito masnadiero, mascalzone forse deriva da garfagnana che era identificata tradizionalmente come una terra di passaggio soprattutto di banditi quindi il garfagno o la garfagna è il bandito o la banditessa e gire, l'altra paroletta del giorno significa semplicemente andare una voce d'otta dal latino ire andava, giva, giva siamo giti, siamo giti tutti quanti verso Repubblica e verso quest'altra storia di Renzi che Va negli Stati Uniti da componente del Consiglio di Amministrazione della Daily Mobile che si occupa di car sharing per il lancio a Wall Street. Secondo Report, ha fatto anche un altro viaggio segreto a Dubai. La scelta farà discutere, Renzi è pronto a partire per New York. Nelle prossime ore, scrive Repubblica, Renzi ha in programma una missione di lavoro a Wall Street 3 novembre domani, obiettivo, percorrere l'ultimo miglio della quotazione della società italo-russa di car sharing, Daily Mobile Holding, di cui Renzi è membro del consiglio di amministrazione. Sotto i riflettori, nel cuore della finanza mondiale a Wall Street, a sostenere l'ingresso ufficiale del gruppo nella borsa newyorkese. Nell'agosto scorso Renzi era stato arruolato dall'italiano Vincenzo Trani, fondatore della società di microcredito Micro Capital, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa, console onorario di Bielorussia in Campania, per cercare di favorire lo sbarco sui mercati azionari americani. Un impegno che Italia Viva aveva rivendicato con una nota ufficiale. Il senatore Renzi è molto felice di collaborare all'attività della società Daily Mobile e intanto adesso va negli Stati Uniti in qualità di consigliere di amministrazione per la quotazione in borsa con ciò lasciamo anche Repubblica la trasferta a New York di Renzi che si dà agli affari e vediamo un po' il Corriere della Sera invece in tema di cosa ci aspetta per i prossimi mesi sulla gestione dello stato d'emergenza sul Green Pass sulle mascherine le nuove date sono sul tavolo del governo lo stato d'emergenza e l'obbligo di Green Pass sono in scadenza il 31 dicembre ma da giorni si registra la ripresa dei contagi Covid. Il governo dunque è pronto a intervenire con una proroga dello stato d'emergenza. L'ipotesi allo studio è di estenderlo fino a marzo del 2022. Anche per il Green Pass obbligatorio sul luogo di lavoro, il governo sta valutando la proroga fino a giugno del 2022. Sul lavoro da remoto, smart working, lo stato d'emergenza consente di rinegoziare gli accordi nel pubblico e nel privato, in base all'andamento dei contagi cominciamo dall'inizio però stato d'emergenza fino a marzo green pass obbligatorio fino a giugno questa è l'intenzione del governo per la seconda fase della campagna vaccinale per garantire l'apertura dei locali pubblici e lo svolgimento dell'attività lavorativa anche se i contagi covid dovessero continuare a crescere in entrambi i casi il governo dovrà procedere con decreto perché le misure per gestire la pandemia scadono il 31 dicembre il decreto sullo stato d'emergenza scade appunto a fine anno secondo la legge lo stato d'emergenza nazionale può durare 12 mesi più 12 cioè due anni e poiché fu decretato per la prima volta il 31 gennaio del 2020 al 31 gennaio del 22 non si potranno fare ulteriori rinnovi a fine novembre si deciderà dunque come procedere c'è l'ipotesi di trasformare la norma in un emendamento ad altri provvedimenti oppure creare un provvedimento ad hoc. L'ultima proroga che copre fino al 31 dicembre è stata inserita nel decreto Green Pass è possibile che si proceda allo stesso modo se per lo stato d'emergenza i rinvii sono stati tre mesi massimo sei, il Green Pass invece potrebbe essere obbligatorio fino all'estate prossima o addirittura oltre obiettivo del governo è raggiungere l'immunità di gregge, così sul Corriere della Sera, quindi in estrema sintesi, stato d'emergenza e obbligo di Green Pass vengono prorogati il primo a fine marzo, il secondo anche fino a giugno, si vedrà, in quali quali provvedimenti va a finire la proroga lo vedremo sul tema Covid e che fare, c'è anche un'intervista sulla stampa al notissimo Matteo Bassetti Primario all'ospedale San Martino di Genova, infettivologo, è il momento della linea dura, cinema, stadi e ristoranti soltanto per chi è vaccinato, immunizzato. L'Italia è diventata un tamponificio, obbligherei al vaccino anche chi lavora a contatto col pubblico. Il problema è che la libertà dei Novax cozza contro quella degli altri e contro il sistema sanitario. Saranno contagiati tutti dalla Delta, prima o poi, non è il mio malaugurio. Ma una certezza, dice il professor Bassetti, l'Italia è diventata un tamponificio, è venuto il momento di dare una stretta al Green Pass, togliere la possibilità dei tamponi per accedere a ristoranti, bar, teatri, cinema e stadi. Lo stesso si potrebbe fare per i luoghi di lavoro, ma limitando il certificato ai mestieri a contatto col pubblico, per cui metterei l'obbligo vaccinale. Quindi, Basta con i tamponi per accedere a ristoranti, bar, teatri, cinema e stadi. Ci va soltanto chi è vaccinato. Punto e basta, dice il professor Bassetti. L'uscita del ministro Speranza, che in pratica mh, ha parlato appunto mh, di, mh, del, della possibile estensione diciamo così, del, dell'obbligo vaccinale, l'uscita mi pare infelice, affrettata e ingenerosa nei confronti del generale Figliuolo è un gridare al lupo al lupo mentre i dati italiani sono i migliori d'Europa l'aumento dei contagi col freddo è normale l'anno scorso eravamo a 30.000 casi con una percentuale di positivi sui tamponi del 16% ora siamo a 5.000 casi, 1,3 i vaccini hanno cambiato tutto a contagiarsi ora sono solo i non vaccinati la variante Delta contagerà tutti i non vaccinati la loro libertà cozza con quella di tutti Se i non vaccinati fossero 30 milioni, anziché 7, avremmo la stessa situazione dell'anno scorso. Ospedali pieni, chiusure. Per questo sarei per l'obbligo vaccinale. E stringere sul Green Pass per tenere i non vaccinati anche fuori dai luoghi del divertimento. Cioè non vaccinati fuori da ristoranti, bar, teatri, cinema e stadi, dice il professor Bassetti da Genova. Per quanto riguarda il Covid, poi vi cito anche un articolo di Milano Finanza che si occupa della corsa alla pillola anti-Covid. Per i paesi poveri il gruppo Merck rinuncia alle royalties sul farmaco antivirus. Gli stati ricchi e l'Europa rischiano di pagare l'antivirale 35 volte il costo di produzione, come già fatto dagli Stati Uniti, dove la Food and Drug Administration ha rinviato sul vaccino ai giovani e Moderna ha perso il 3%. In borsa, mentre il G20 di Roma ha promesso di vaccinare contro il covid il 70% della popolazione mondiale entro giugno del prossimo anno, la diseguaglianza fra paesi ricchi e poveri continua ad aumentare. In quelli ad alto reddito quasi 3 persone su 4 hanno ricevuto la prima dose, in quelli a basso reddito si crolla sotto al 4%. In questo contesto la pillola antivirale orale sviluppata da Merck, che ha dimostrato di ridurre del 50% il rischio di ospedalizzazione e di morte, può trasformarsi nella svolta per battere la pandemia soprattutto nei paesi più poveri a patto che come è accaduto con i vaccini mRNA di Pfizer, BioNTech e Moderna anche la pillola non si trasformi in un business oltre 700 dollari a ciclo cioè due pillole al giorno per 5 giorni è quanto hanno pagato gli Stati Uniti per assicurarsi molnupiravir che è l'antivirale della Merck la pillola della Merck Siglando un contratto da 1 miliardo e 200 milioni di dollari per 1 milione e 700 mila cicli di trattamento. Prezzo 35 volte il costo di produzione. Il colosso farmaceutico Merck ha dichiarato di essere in grado di produrre entro fine 2021 10 milioni di cicli di trattamento. E se Merck li vendesse tutti allo stesso prezzo a cui ha deciso di comprarli l'amministrazione Biden varrebbero una cifra vicina a 7 miliardi di dollari di fatturato già solo quest'anno se arrivasse a breve l'ok della Food and Drug Administration, della FDA ma nel caso della pillola potrebbe non ripetersi quello a cui si è assistito con i vaccini Merck ha appena firmato un accordo con Medicines Patent Poll una ONG sostenuta dall'ONU che si batte per l'accesso ai farmaci da parte dei paesi a basso reddito con questa firma il colosso statunitense Ha ceduto una licenza royalties free per la produzione della versione generica del suo antivirale Molnupiravil all'ONG, che cederà a sua volta sotto licenze ai produttori di farmaci generici. Vedremo intanto però. La pillola è stata comprata dagli Stati Uniti a 35 volte il costo di produzione, 1 miliardo e 200 milioni di dollari per 1 milione e 700 mila cicli di trattamento. Vedremo se questa sarà una nuova frontiera del business. A proposito di business, in tutt'altra direzione va Zuckerberg Facebook con Meta. Ne abbiamo parlato diverse volte. Meta mette in fermento i token, scrive oggi Milano Finanza, Zuckerberg ha annunciato la creazione di una nuova pelle per vivere la realtà virtuale. Quelli di Decentraland e Sandbox, che hanno già il loro metaverso, sono in volo dopo l'annuncio dell'ex Facebook. Giovedì 28 ottobre Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook ha cambiato nome in meta nel tentativo di dar vita al metaverso che sarebbe poi una sorta di mondo virtuale dove si potrà andare a fare shopping si potranno costruire case incontrare persone fare incontri di lavoro attraverso il nostro avatar o qualcosa di simile non è una novità ci aveva provato con scarso successo second life addirittura nel 2003 Ma qualcuno ha continuato a percorrere questa strada. Sono stati creati metaversi i cui token, a seguito dell'annuncio di Zuckerberg, sono in piena corsa. Per esempio MANA, il token di Decentraland, che negli ultimi sette giorni ha guadagnato il 266%, il 100% nella sola giornata di domenica, mentre ieri si è accontentato di un più 5,9%. Con 5 miliardi 340 milioni di dollari Decentraland è al 39 posto per capitalizzazione fra le cripto mentre Sand, token di The Sandbox, dagli 0,78 dollari di giovedì ha toccato il massimo di tutti i tempi a 2,4 dollari. Di fronte alla potenza di fuoco di Meta, cioè di Zuckerberg, entrambi questi competitor rischiano di soccombere. Ma al momento prosperano e non c'è solo Zuckerberg, Microsoft e altri giganti della tecnologia stanno pubblicizzando le proprie visioni del metaverso. Il colosso della progettazione chip Nvidia, per esempio, si è agganciato al termine metaverso come modo per commercializzare un concetto più vecchio, quello di gemello digitale. Il gemello digitale è una copia virtuale di un sistema fisico come una fabbrica, un magazzino, un motore. In un recente video, il chief executive di NVIDIA, Jensen Wang, ha mostrato una coppia nel metaverso di una fabbrica di automobili della BMW. Ieri lo stesso chief executive di Meta ha annunciato la creazione di una seconda pelle che ci avvicina di un altro passo agli oggetti virtuali realistici e alle interazioni fisiche del metaverso. Insomma, conclude Milano Finanza, si sta costruendo un nuovo mondo che potrebbe anche finire su un binario morto come Second Life ma che al momento sta mobilitando ingenti risorse finanziarie come nel mondo reale, questo processo consente di scommettere sui futuri vincitori del settore e non si tratta solo di azioni quotate a Wall Street ma anche delle crypto che potrebbero essere utilizzate come mezzo di pagamento nel metaverso cioè nel nuovo universo virtuale reale diciamo così. di Facebook però si occupa in dettaglio Anche il Fatto Quotidiano di oggi con due pagine. Facebook Papers sono i documenti che sono stati portati anche all'attenzione del Congresso, cioè del Parlamento americano, da ex dipendenti di Insider eh, o whistleblowers di Facebook. Facebook Papers, il social è in un vicolo cieco, titola oggi Il Fatto Quotidiano, pagine 8 e 9, tutti i guai del colosso di Zuckerberg. Le falle di Facebook, il calo di appeal tra i giovani che non utilizzano più Facebook, il mancato freno all'odio, gli scandali interni. Facebook ha preferito tutelare a discapito dei suoi utenti le interazioni sociali considerate rilevanti. Ne parleremo poi di Facebook anche con il professor Ugo Voglia alle 9.30 appunto. L'enfasi sul metaverso, il cambio di nome, sono solo il tentativo di salvare la società, scrive ancora Il Fatto, che riporta una frase di Zuckerberg di qualche giorno fa, il 28 ottobre, la nostra speranza è che entro il prossimo decennio il metaverso raggiunga un miliardo di persone, tra talpe e dissidenti però ecco chi si ribella a Big Tech. L'ultima gola profonda, Francis Eugen era in Facebook dal 2019 per combattere le fake news. Christopher Wiley ha inventato e denunciato poi il sistema di controllo usato da Cambridge Analytica. Timnit Gebru ha denunciato l'intelligenza artificiale come discriminatoria. Google censurata e cacciata. Lawrence Berland, uno dei quattro dipendenti licenziati da Google per aver fatto attivismo in azienda. Sophie Zhang, data scientist a Facebook, licenziata Dalle sue parole è nata un'inchiesta penale. È un fiume. Cambridge Analytica ha segnato la svolta. Tra talpe e dissidenti, chi si ribella a Big Tech? Abbiamo quattro minuti prima del cui Parlamento. Vi segnalo in Rai la fine delle trasmissioni secondo Carlo Freccero, nome storico della comunicazione pubblica e televisiva italiana. Sul Fatto Quotidiano di oggi la sua riflessione, i grandi magazzini del pensiero unico, il pezzo di Freccero a pagina 17 del Fatto di Stamani, citando Orwell, le direzioni di rete verranno sostituite in RAI da strutture trasversali che forniranno a tutti format, doc e film, niente più palinsesto, niente differenze di idee, ma così a cosa servono tre canali? Ci penserà Draghi? A privatizzare, la notizia esordisce Carlo Frecero è che le direzioni di rete RAI verranno abolite a favore di grandi strutture trasversali, produttive, che forniranno a tutte le reti, intrattenimento, fiction, cinema, approfondimento, documentari, kids, sport, cultura, educational. Col progetto annunciato dall'amministratore Carlo Fuorte, se approvato dal Consiglio di amministrazione, la Rai ha compiuto la sua parabola per approdare nella nuova normalità, scrive Freccero. Nella storia della tv italiana ci sono tappe fondamentali, la tv pedagogica delle origini, l'apertura all'audience, la tv industriale di celli. Questa nuova versione ne rappresenta la conclusione. La razionalizzazione della produzione, accorpata in grandi strutture per genere, ha il significato di risparmio economico e anche di taglio alla diversità di pensiero. Nell'epoca del pensiero unico, praticare la differenza... È uno spreco, un'infrazione del codice restrittivo della cancel culture, la cultura della cancellazione. Tuttavia queste considerazioni, che in altre epoche avrebbero creato scandalo, non sono oggi neanche oggetto di riflessione, scrive Freccero. Andiamo velocissimi, vi cito la lunga intervista a Luigi Di Maio sulla stampa di oggi, pagina 2, pagina 3, basta ricatti sul Quirinale col voto anticipato si blocca il pil dell'italia quindi no voto anticipato dice il ministro degli esteri e esponente 5 stelle di maio al g20 risultati impensabili grazie all'autorevolezza di draghi il movimento 5 stelle non è una costola del pd con loro abbiamo una visione comune berlusconi al quirinale improbabile dice di maio innamorato io di draghi no della mia fidanzata che ridere, ma è impossibile non vedere quanto fatto, grazie alla leadership di Draghi l'ex premier Conte, da capo del governo è stato straordinario ad affrontare la pandemia, partendo da un foglio bianco 5 stelle le figure femminili saranno sempre più importanti anche Chiara Appendino è destinata a darci una grande mano la sfilata Novax a Novara non esistono solo violenze fisiche anche i gesti ignobili, come quelli visti a Novara, sono irricevibili Di Maio ha scritto un libro anche lui Un amore chiamato politica E infine, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, vederli strizzare l'occhio ai no pass non giova alla loro credibilità. I vertici ogni sette giorni avranno una relazione basata sul litigio. Così la stampa riassume le due pagine di intervista a Di Maio. eh, c'è poco da segnalare altro vi segnalo però una bella chiacchierata sul Corriere della Sera in cronaca milanese con l'ex assessore del PC nel 1987-90 fu ex vice sindaco delle giunte rosse milanesi Luigi Corbani contrarissimo all'operazione San Siro un'operazione immobiliare e non sportiva club attenti solo a non spendere soldi assurdo demolire l'attuale stadio Meazza le squadre potevano ristrutturarlo come a Madrid con questo ci salutiamo, ci risentiamo però tra non molto c'è anche il caso Grillo Junior il figlio di Beppe Grillo nella consulenza spunta l'ipotesi dell'ormai famosa droga dello stupro GBH, GBL, quel che l'è e e basta e finiamo qua ci risentiamo tra poco con il professor Ugo Volli parleremo di Facebook di violenza eh, eh, di social media e di tanta altra roba Qui Parlamento. ho chiesto di intervenire l'onorevole Donina.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. Siamo qua oggi, come di, ricordavano i colleghi, a, per la conversione del decreto legge 121 del 2021. Eh, il decreto trasporti. Anch'io parto, come hanno fatto i colleghi, ringraziando ovviamente il grosso lavoro che, sono stat- che è stato fatto in Commissione, sia la Presidente Rotta che la Presidente Paita, per aver gestito al meglio anche la situazione con un po' di tensione. Ringrazio ovviamente anche la parte del Governo che è stato presente. Eh, oggi ci accingiamo però qua a votare la fiducia. fiducia che è l'atteggiamento verso altri o verso se stessi, che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità. Ecco, mi soffermerei su si confida nelle altrui possibilità, perché con questo mio intervento volevo appunto mandare un messaggio al governo che dovrebbe eh, osare di più, dovrebbe dare non solo chiedere alla fiducia, ma anche darla alla fiducia, soprattutto darla a una commissione. Questa parte del governo ovviamente, questa parte del Parlamento che dimostra di essere disponibile sul pezzo preparato ma soprattutto io parlo per quel che mi riguarda la Commissione Trasporti che in questi anni ha sempre dimostrato una grande lealtà, un attaccamento al territorio, una lungimiranza e concreta, concretezza, ha dimostrato sempre la concretezza. Eh, soprattutto in passato ma soprattutto anche con questo decreto con questo decreto noi siamo entrati nel merito ovviamente di alcune scelte sui monopattini di alcune scelte sulle auto elettriche su alcune problematiche della motorizzazione sugli eh, estremi disagi che ci sono in questo paese avremmo davvero eh, sperato che il governo osasse di più con questo decreto ci abbiamo creduto fino alla fine e eh, diciamo che siamo soddisfatti a metà Eh, ovviamente amministrare significa anche guardare lontano darsi degli obiettivi Eh, vede Presidente io vengo da un territorio montano che è la Valle Camonica fatta di montagne, di montanari dove per arrivare alla cima bisogna guardare sempre in alto sempre in alto ma camminare piano piano dosare le forze e arrivare alla cima questo è un messaggio che vorrei dare alle strutture di questo nostro paese, di questo nostro governo ai funzionari a coloro che sono nei ministeri, perché solo se si osa si arrivano a a ottimi risultati. E vorrei ricordare soprattutto le nostre strutture che per avere cose mai avute occorre fare cose mai fatte, perché se continuiamo costantemente a dirci di no su tutto, ovviamente questo Paese rimarrà indietro. Siamo consapevoli che noi dobbiamo andare avanti invece, dobbiamo guardare un po' più al futuro. Ecco, vede Presidente, voglio ricordare anche quest'Aula che correva l'anno 2005. Nel 2005 l'allora Governo, esattamente il 10 gennaio 2005, fece una legge che è stata l'innovazione. Porta il nome dell'allora Ministro della Salute, Sirchia, che prevedeva il divieto di fumo nei locali pubblici. Ecco, questa legge, che è una legge di lungimiranza, che è una legge innovativa per cui ancora adesso anche i fumatori ringraziano quel ministro e quel Parlamento che fece questa legge, probabilmente se la facessimo oggi eh, il MEF darebbe parere negativo perché non ci sono le entrate de, delle, delle tasse sul fumo, quindi, eh, però dobbiamo eh, realmente guardare molto più avanti, secondo me, dobbiamo davvero eh, lanciare il cuore de, oltre l'ostacolo per andare avanti. Perché, vede, noi viviamo in un paese, che è l'Italia, viviamo eh, in un paese dove i cittadini hanno dato, soprattutto dopo questi due anni, dimostrazione davvero di sensibilità, di sacrificio, di tutta una serie di correttezza nei nostri confronti. E quindi, secondo noi, i cittadini sono preparati al punto di digerire anche alcune scelte che fa la politica. Ovviamente la politica queste scelte le deve fare, però. Non si può sempre arroccare dietro alcuni pareri dei ministeri. Secondo me, secondo il mio gruppo, eh, eh, riferendomi a un detto, la carota funziona meglio del bastone. Funziona meglio del bastone perché dobbiamo iniziare a a far capire ai cittadini che serve la sensibilizzazione, serve la capacità, serve la cultura. Non sempre bisogna, tra virgolette, bastonare. E vorrei ricordare, prendo l'occasione appunto da quest'aula, a ricordare ad alcuni colleghi che eh, viviamo in un mondo... Non di disonesti, di truffatori, di evasori e di trasgressori. Dobbiamo cominciare ad avere fiducia dei nostri cittadini, non pensare che siano lì pronti a trasgredire, ma dobbiamo accompagnarli in scelte coraggiose. Ecco, Detto questo, ovviamente siccome il mio intervento è sulla fiducia non sul decreto, chi, mi, chi interverrà dopo di me spiegherà nel dettaglio il decreto, tutto quello che anche la Lega ha portato all'interno di questo decreto, avremmo voluto, lo, lo ribadisco, eh, che il Governo osasse di più e avremmo voluto osare di più. Eh, detto questo però ovviamente ringrazio tutto il lavoro svolto in Commissione, anche dai colleghi, da tutti i gruppi, soprattutto dal gruppo della Lega. E voglio concludere eh, con una citazione di Giovanni Paolo II, che diceva che la fiducia non si acquista per mezzo della forza, neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti. Ecco, questo è uno dei fatti concreti che piano piano sta facendo il nostro governo per oggi.
1: Qui Parlamento.